0: ça va, ça va, ça va, tu vois, tu fais la même chose. dans le micro comme ça, il fait les
1: réglages, d'accord, 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 bon.
0: du coup tu ne parles plus, je ne parle plus, non <rire> je ne parle plus parce que je vais manger, donc si tu veux un peu d'asthme, pour euh, tous les euh, misophones euh, qui écoutent et qui supportent pas les bruits de bouche,
2: oui on va faire euh, un best-of misophonie <rire> avec euh, tous les bruits de bouche qu'on a,
0: mais c'est moins. c'est
1: elle a
2: buggé pendant ah, ouais. <rire> l'enregistrement de la voix. Ah, ouais. Mais non, moi, j'entends quelque chose. Oui, on entend <rire> J'ai découvert ça. Que
1: quand je parle, j'ai, euh, je sais pas, c'est quelque part, je parle un peu du nez. En plus, j'ai l'impression que ce n'est que d'une narine celle-ci, la droite. Ah oui, mais on l'entend, je l'entends, <rire> euh, dans l'oreille droite. Oui.
0: <rire>
1: et donc, euh, oui, ça m'a rendu complètement dingue. Ah pour
0: surprise, oui. Oui. Parce que tu fais une voix. Non, peut-être euh, quand on viendra au, au cinéma dans les, dans les discussions, on reviendra euh, là-dessus.
2: Ou alors on continue, le podcast il a commencé depuis 10 minutes. Hein.
0: <rire> oui, oui, mais il y a quand même euh, les questions préalables pour que les gens sachent euh, avec parle. qui nous sommes.
2: Oui, oui, oui.
0: Mais oui, mais ça c'est ton travail de monteuse. Ah putain, ouais, bah c'est ça. ça. Oui. <rire> Faire semblant. Euh, à la fin, on va un, vous allez vous présenter. Non, on ne fait pas, pas semblant. Ça. Le documentaire, on ne triche pas. C'est toi qui l'as dit, j'ai entendu. <rire> c'est vrai.
2: Ouais. Ben, on peut tricher, mais euh, c'est juste que... Mais il faut le dire on... alors qu'on triche. Ce n'est pas qu'il faut le dire, c'est qu'il faut, pour tricher, il faut déjà euh, une, base, une base relationnelle qui permet qu'on puisse tricher sans qu'on ne le remarque. Mm -hmm. Et si dans la relation, il n'y a pas ça, on peut faire semblant autant qu'on veut, il n'y aura rien du tout. Donc, il y a une base relationnelle dans le documentaire qui fait qu'on peut tricher, on peut, parce que la relation est tellement forte que c'est plus tricher parce qu'il y a une relation forte. Ouais, ouais. Ouais.
0: Pour ce 23e épisode, on n'a pas triché, et vous allez entendre que ce qui lit nos deux invités, c'est même plus que ce qu'on pourrait appeler une relation forte. D'un côté... Nous avons Rosine Bakam, réalisatrice de documentaires, de fiction aussi, une raconteuse d'histoires. De l'autre, Wanga Pilipili, également passeuse de récits sous diverses formes, notamment par son travail d'actrice. Elles nous retracent ensemble leur parcours, de leurs rencontres lors des études, jalonnées de difficultés, jusqu'à leurs envies de collaboration future, en passant par l'éthique et l'exigence qu'elles insufflent à chacun de leurs projets. On parlera même de deux cas spécifiques de co-création sur lesquels elles ont été invitées. Le film Prisme pour Rosine et la pièce Simon Garfunkel, My Sister Enemy pour Boanga. En abordant l'écriture, la réalisation, le théâtre, le cinéma, elle questionne la place du chef, du pouvoir, de la manière dont on l'exerce ou on l'impose, du collectif, du poids de la colonisation pas ou mal adressée, et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça On vous invite évidemment à aller découvrir si ce n'est déjà fait leur création tous les liens sont en barre de description. Installez-vous confortablement, servez-vous une tisane, vous écoutez Amour,
2: et Chips. Maureen, c'est toi qui... Pourquoi tu nous mets ensemble déjà hein ça. <rire> Pourquoi je vous mets
0: ensemble Parce que Rosine Bacam, si je t'avais dit de venir toute seule, serais-tu venue Je n'en suis pas certaine. <rire> bon, alors... Euh...
1: Moi, je... bah, on, on, on peut se présenter. L'une l'autre Oui, et puis on complétera. Bien sûr il n'y donc...
0: <rire> a, a pas de modus operandi, voilà. c'est comme vous le sentez. Voilà.
1: Alors, j'ai rencontré Rosine euh, à l'INSAS. Euh, je suis rentrée à l'INSAS en 2008, on est sorti en 2012, et j'ai fait le film de fin d'études de Rosine. Euh, voilà, j'ai lu un scénario qui m'a euh, touchée, qui m'a euh, bouleversée, puis j'ai rencontré une personne qui m'a... Euh, ouais, une sœur une sœur, on s'est comprise. Et puis, euh, donc ça, c'était vraiment le, le, le projet. Et puis, euh, et puis, il y a eu vraiment dans le travail. Et, euh, et, et là, ça a été une âme-sœur, vraiment. Euh, il y avait une évidence, il y avait une exigence sur le plateau. Il y avait justement cette question d'assumer ben voilà, je suis la capitaine et je vous, on va embarquer, on va faire la traversée ensemble et euh, ça va aller. Et donc il y avait euh, aussi euh, une manière de, 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 de m'amener dans un travail de, 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 de comédienne, d'actrice euh, que personne n'avait fait. Et donc j'avais cette intuition euh, qu'on euh, on, on allait faire un petit bout de chemin ensemble et, euh, et qu'on allait grandir ensemble. Il y avait une évidence pour moi que je n'avais pas fait ces quatre ans d'année pour rien. Parce que, donc pour en revenir à ce... C'est ce ce que vous allez faire chier. <rire> <rire> voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé l'insas à 30 ans. J'avais une petite fille, et je l'ai toujours, mais qui avait un an <rire> à l'époque. Donc, maman. Euh, donc Autant dire qu'il y a des profs qui étaient plus jeunes que moi. Et puis, euh, et puis je pense que c'est vraiment... Euh, euh, je ne mens pas. Hein, le, le, le hasard et beaucoup de chances qui font que je suis rentrée cette année-là. Un autre jury, je rentrais pas.
2: C'est pas le hasard.
1: Non, mais il y a le boulot, mais il y a quand même ce hasard qui compose ces personnes-là, mm -hmm. qui sont là parce que tu vois, dans les autres, ils n'ont pas fait l'autre jury et c'est mm -hmm. tout qui dit, elle a quelque chose. Mm
2: -hmm.
1: On va, il y a un truc, c'est, c'est brouillon, c'est parce que donc j'avais pas fait d'études de théâtre, d'académie, de, 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 de ceci, de cela. tout était à apprendre. Euh, je viens pas du tout d'un milieu euh, artistique.
2: Mmh.
1: Euh, enfin, voilà, je ne connais personne. Enfin, au niveau des textes, là, pendant quatre ans, on allait de souder des noms je ne connais pas. Mmh. Et, euh, et, 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 et c'est ça, au niveau ben aussi des des euh, ben oui, même des nationalités. C'est quand même trois quarts de, 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 de français, et donc on te fait comprendre qu'il n'y a pas l'éloquence, qu'il n'y a pas euh, cette rhétorique, euh, surtout. Euh, que peuvent avoir un peu euh, l'éducation la pédagogie. Cette espèce de cursus-là n'y est pas. Et donc, il euh, y a quand même ce côté où... Tiens, euh, qu'est-ce que tu fais là, quoi mm. Toi, femme de 30 ans, noire, maman, toujours en couple, où tu n'as pas d'histoire tragique à vendre. Mm. Voilà, je... J'ai eu des parents euh, qui m'ont adoré et que j'adore. J'ai grandi dans un quartier, dans une cité. où euh, euh, Mais on s'aime, quoi. Et il euh, n'y a, y a pas de, de narratif comme ça où tu peux commencer à mettre telle, telle, telle étiquette mmh. et donc euh, où je vais pouvoir vous servir la soupe. Et, euh, et donc, ça a été, oui, quatre années. Euh, euh, ben, on les découvrira aussi plus tard, mais de, de, de lutte. De, euh, de, de, de revendications, de. de, de, de bah, euh, et puis euh, aussi d'une espèce de, 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 de formatage, en fait, qui ne dit pas son nom. De, donc, euh, dans, dans, dans les écoles où euh, moi, je suis vraiment. Donc, quand on dit euh, comment se tâte la donnée marginale, bon, bah, c'est moi, quoi. <rire> euh, et donc, c'est. Mais, euh, mais là-dedans, il y a quand même l'un euh, ou l'autre prof qui accompagne ce parcours, cette. Euh, cette Allez, cette espèce de naïveté aussi que je peux avoir tu vois par rapport à ce que sont des études artistiques et puis euh, et puis il y a des camarades aussi de classe beaucoup beaucoup plus jeunes qui ont cette générosité aussi euh, de, de se dire bah oui elle, elle est plus vieille ou elle est plus grande mais euh, c'est euh, donc, donc différente mais euh, so what et, euh, et c'est vrai que la première année, on ne peut pas réellement t'éjecter te, te, ou doubler en école d'art, puisque ce sont des okay. notes un peu subjectives. Et donc, on va essayer de te, te réorienter, on va te décourager, il mmh. euh, y a tout ça, mais on ne peut pas t'éjecter. Mais je sentais que c'était toujours hyper inconfortable et j'étais toujours sur la sellette. Euh, donc, il y a une première année, et puis, euh, euh, OK. Puis la deuxième, année, la deuxième année, bon, ben ça va... Euh, un peu mieux parce qu'il y a cette insécurité, mais il y a aussi un petit jeu de compétition qui se joue dans les écoles d'art, de star system aussi, euh, tout ça et tout. Et voilà, moi, je veux pas rentrer là-dedans, quoi qu'il arrive, je fais les choses parce que je, je les sens, parce que je suis comme ça et pas par calcul, il n'y a pas de stratégie. Et, euh, et c'est vrai que rencontrer Rosine, il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre aussi d'une de, 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 condition comme ça et d'une expérience commune puis de, bah, de l'apaisement aussi. Et puis, euh, en même temps, je me rends compte que j'ai affaire aussi, aussi intuitivement, mais euh, à une grande réalisatrice. quoi.
0: Parce que donc toi, tu étais rentrée en... Je sais pas le nom de la section... Euh, en, en interprétation dramatique. interprétation dramatique, et Rosine, du coup, en réalisation.
1: Mmh. ouais Et, euh, et, et, euh, et donc, j'ai fait des études de, de marketing management avant. J'ai travaillé là-dedans. Donc, j'avais déjà une carrière professionnelle. Euh, donc, avant ça, ben aussi de relations publiques, et donc, euh, donc j'ai démissionné et, et tout ça. Donc, je, je connaissais déjà le monde du travail, et puis euh, avec tout ce que ça comporte, euh, et son quotidien, son exigence et tout ça. Et puis là, tu, 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 tu redeviens étudiante, euh, à aller chercher ton organicité à hauteur heures <rire> du mat euh, enfin, vois, avec un bébé de 1 an, enfin, euh, enfin voilà. Et donc, c'est ce parcours-là. Et. Euh, dont on ne, on ne tient jamais compte. Donc on va attendre que tu connaisses ton texte au cordeau, alors on s'en fout si ta fille elle fait ses nuits, euh, on va attendre que euh, tu ailles boire des coups jusqu'à je ne sais pas quelle heure, alors que non, t'as un as truc et de es cette espèce de vie-là, et c'est... Enfin voilà, ah mais tiens, si as envie d'être un peu cool, ou un peu si, ça, il faut faire ça. Je ne peux pas, et puis après, j'ai pas non plus... Il euh, y a des choses aussi où on ne va pas me la faire, je ne suis, suis pas quelqu'un, je pense, de manipulable. Donc, euh, toutes les personnes qui ont un peu des tendances gourou, ça passe moyen.
0: Mmh.
1: Et, et c'est réciproque. <rire> donc, euh, voilà, c'était assez, euh, assez hostile. Et euh, donc, très vite, puisque pendant longtemps, c'était trois années, puis euh, l'interprétation dramatique, puis c'est passé à quatre ans. Donc, dès la troisième, je sais que je veux bouger et tout ça, mais il faut terminer. Et puis, il y a le projet de Rosine qui arrive quand même assez tôt dans, 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 dans l'année la, dans scolaire. Et je me dis, OK, on va faire ça. Je passe les détails de... Est-ce qu'en plus, Palassas, ils n'aiment pas trop que les acteurs de théâtre fréquentent ceux de cinéma. Alors que mmh. moi, j'avais choisi cette école-là pour ça. Mmh. Mais euh, oui, enfin, donc je découvre ça et on veut décourager. Mmh. Et puis tu as ton projet de, de fin d'études. De, de, de et avec ça, j'ai un premier contrat. Donc on y arrive, Donc les monologues du vagin qui arrivent à la Toison d'Or. Et euh, au début, on me dit « Ah ben comme... OK, euh, fais-le ». C'était assez dingue. C'était assez dingue, et donc je me retrouve à faire ce projet de sortie. C'était une
2: belle, une belle réponse aussi ouais. à, à ce moment-là précis, ouais. à, en tout cas, à toute l'équipe <rire> professorale. Parce...
1: De, oui, parce qu'en fait, de, qui...
2: de l'INSAS. Euh...
1: c'est ça. C'est ce qui se passe, c'est ouais. que j'ai ce projet, donc les monologues, enfin ce projet, c est, c est ce premier contrat, qui arrive. Je suis en troisième année. Et euh, bah on se dit, OK, bah on va se débrouiller pour qu'en quatrième, tu fasses ta, ta production de sortie et tu valideras donc ton cursus. Il n'y a pas de souci. Sauf que euh, l'été, on me dit, ah bah non, en fait, ça ne va pas être aussi simple. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas jouer à la toison d'or et donc faire les monologues du vagin, dont un texte qui me tient particulièrement à cœur et, euh, et valider ton année. Donc. Autrement dit, tu la valideras l'année prochaine, sauf que je termine l'école à 34 ans, pas 35. C'est pas comme quand on te dit, bon, bah, au lieu de 24, ça fait 5. Je me dis non, sachant en plus le parcours de combattant que c'est pour avoir ce statut d'artiste, je me dis non, c'est trop juste. Et puis, comme j'avais aussi ce côté, on m'avait dit oui, on peut pas revenir là-dessus. Ouais. Et là, ce fut, euh, ce fut une première bombe quand dit dis, bah, ça va pas se passer comme ça, quoi. J'ai dit non, je ferai, je ferai les deux, surtout qu'il y a eu euh, des cas.
2: Mmh.
1: Où ça s'est posé. Donc je dis, mais pourquoi tout d'un coup, ce, ça me tombe dessus et je ne peux pas alors que je sais que telle, l'année passée ou il y a deux ans, a pu Et donc cette espèce d'injustice-là, euh, voilà, me réveillé chez moi, l'ado que je suis toujours, mmh. qu fait non ouais ça ne passera pas. Et déjà à ce moment-là, donc Rosine m'accompagne, euh, me soutient et, euh, et comprend comprend l'enjeu. Et euh, simplement être entendu, écouté, conseillé, euh, des moments comme ça où tu dis mais c'est normal, c'est pas normal. Enfin, et euh, et, et c'est comme ça qu'on fait ce bout de chemin euh, euh, depuis. Alors tout ça se termine quand même très très bien. Donc j'ai fait les deux, j'ai réussi les deux. Bon, il y a eu une petite, euh, une petite humiliation au niveau après des mentions, euh, tout ça. <rire> hein, une petite, enfin voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, mais surtout, 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 c'est que depuis que je suis sortie de l'école, j'ai la chance, enfin ou le, je sais pas, de travailler. Ça
2: n'arrête pas. Ouais. De, ça n'arrête pas. De travailler, pas, je pense,
1: beaucoup, mais avec dans de très beaux projets avec de très belles personnes. Et ça, ça n'a pas de prix. Et donc, je pense que ces quatre années-là, euh, je ne sais pas moi, de, de fight, d'abord, m'ont formé vraiment, à être extrêmement déterminée, à être vraiment, oui, une vraie guerrière, euh, à aller chercher avec les dents ce que je veux, à ne pas céder, mais euh, aussi m'ont euh, fait comprendre l'importance d'être bien entourée Mmh. aussi, et puis de ne pas céder euh, à la facilité. Mais c'est vrai que cette euh, exigence que j'ai rencontrée avec Rosine et que je rencontre avec Rosine dans, dans le travail, c'est-à-dire de euh, l'importance d'avoir un cadre safe, donc des gens gentils, bienveillants, respectueux, mais néanmoins rigoureux. Ouais. Euh, ouais.
0: Ouais. Bah, se, je, je, je dis oui parce que je t'ai vue sur un plateau de tournage et je t'ai vue travailler et donc tu es la, la douceur incarnée, mais un moment sur le tournage, ça
2: file droit. Tu, ouais. tu tiens ta barque. Ça, on aime ça. <rire> <rire> non, mais c'est pas c'est pas ce qu'on m'a dit alors ça. ce On, on dit. les emmerde. Non mais c'est vrai,
1: c'est pas ce qu'on m'a dit non plus. Moi j'ai entendu des choses vraiment horribles, atroces, euh, extrêmement violentes. Mmh. Et et, et c'est vrai que là, de plus en plus, il y a tout euh, tout tout, tout tous ces mouvements qui se sont formés, qui disent, bon, bah, tu sais, comme paye ton tournage, mais ceci, ce, ça. Ce, ce. Et donc là, c'est paye tes études et tout. Et ce que tu entends en école d'art, où les gens font un peu des, 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 des yeux taurons et tout ça, ils découvrent cette violence-là. Mais c'est des choses, mais inouïes, vraiment euh, euh, d'une. Enfin. Et, euh, et je me dis, heureusement, et ça, c'est peut-être un peu. Euh, aussi, peut-être l'avantage que j'ai eu, c'est heureusement que je les ai faites à 30 ans. Mm. Mmh. À 20 ans, mmh. je me jetais par la fenêtre, honnêtement. Et ce n'est pas simple, il y a quand même des choses aussi euh, à assainir de ce côté-là aussi. Donc, dans les, donc de protéger euh, euh, bah oui, les plus vulnérables dans, 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 dans les écoles d'art et ailleurs. Et ça se joue là aussi.
2: Mais oui, moi, c'est à l'insasse que j'ai vraiment découvert que le, le réalisateur, c'était le chef. Mmh. C'était celui qui... Moi, je, je, je n'envisageais pas les choses comme ça parce qu'au Cameroun, c'est pas comme ça que je travaillais. Pour moi, c'est des, des gens qui se mettaient ensemble pour euh, mm -hmm. pour euh, pour matérialiser quelque chose, mettre en place quelque chose. Et, euh, et là, euh, là, je, je voilà, c'était ma première confrontation à ça c'est que moi, j'arrivais pas à prendre le pouvoir. Donc du coup, pour moi, à l'ancien, on des gens me disaient tu n'es pas faite pour la, réalisa la, la réalisation, réalisation parce que euh, tu n'as pas le caractère, tu n'as pas, pas tout ce dont on a besoin de mm -hmm. toi pour être euh, réalisatrice. Mais sauf que moi, euh, ce n'est pas comme ça que j'ai envisagé la, euh, la réalisation. Mais surtout, c'est que et
1: tu as dit le mot, c'est le, le pouvoir. Le pouvoir. Et, et en fait, c'est ce, ce que les uns projettent sur ce que c'est une figure de pouvoir ou le pouvoir, mm -hmm. n'est pas ce que les autres projettent. Mm -hmm. Avoir le pouvoir, c'est quoi L'expression même du pouvoir chez les dominants n'est pas la même que chez les dominés. Mm. C'est pas. Donc, rien que ça, déjà, c'est euh, intéressant et on le découvre justement euh, 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 là, pendant 4 ans, 5 ans, enfin, euh, là, dans les études. C'est tout d'un coup quoi c'est à, à celui celle qui parlera le plus fort mieux mmh. qu'aura le dernier mot qu de ceci qui méprisera. Et, euh, et tout ça et pour moi c'est du vent mmh. tu es chef mais moi j'ai pas voté pour toi mmh. <rire> parce que tu n'as pas les, tu n'as pas les qualités du chef tu n'as mmh. pas tu as juste l'étiquette si tu veux tu as acheté le passe le, la la golden card tu l'as mais il n'y a rien et c'est enfin c'est du vent et donc euh, on va, euh, et, et, et de là se posent aussi les questions de posture et d'imposture. Mais euh, il mais y a quand même cette chose-là, de, de, parce que ça, c'est ici. Mais quand tu, euh, tu suis un peu euh, les séries américaines et autres, et tout doucement, on va te dire, non, maintenant, es, euh, ce qu'on peut voir, c'est les scénaristes.
2: Ouais, c'est ceux qui écrivent
1: ici. C'est ceux qui écrivent, qui maintenant deviennent des A, et puis qui ceci, qui ceci, que cela. Tu vois Donc tu te dis quand même il n'y a rien à faire. En France, Belgique, même combat, on est quand même toujours un peu à la traîne.
2: Mm.
1: Euh, et puis on va dire c'est les studios, c'est la chaîne, c'est ceci. Enfin, euh...
2: Mais il y a une volonté euh, à garder euh, cette hiérarchisation ah oui. euh, dans le cinéma ici en Europe, qui est juste incroyable, qui est juste incroyable, alors que un film sans une actrice ou un acteur devant, c'est rien. Sans Je euh, j'aime pas dire le mot technicien, sans ces personnes qui mettent la lumière, qui, mettent, euh, qui tirent un travelling, c'est rien du tout. Alors, si on commençait par leur donner toute la place qu que toutes ces personnes ont, voilà, ça, ça ramènerait une autre dimension à notre travail, à notre manière de nous regarder et de, de nous considérer, tout simplement. Mais... Mais ça, c'est un, un travail que je ne je, je, je veux pas m'attaquer à ça. Mais la, la seule manière, pour moi, c'est de juste travailler comme. J'ai envie de travailler et d'insuffler l'énergie que j'ai envie d'insuffler avec les gens que j'ai autour de moi. Est-ce est que c'est
0: pour ça, du coup, que très vite, c'est poser la question de monter ta propre boîte de, de prod pour pouvoir faire...
2: Un peu, euh, un peu. Euh, un peu parce que je, je rencontre une résistance dans, dans ce que j'ai envie de raconter et comment j'ai envie de raconter ça. C'est que déjà, je n'aimerais pas avoir d'intermédiaire entre les gens que je filme et moi parce que je vais avoir ce rapport direct que je n'ai jamais eu et que j'ai rarement vu dans certains films où je sens qu'il y a un rapport direct entre la personne qui filme et, qui, et la personne qui raconte l'histoire donc, euh, donc voilà je voulais euh, mettre ces deux postes ensemble mmh. et, et à l'école pour moi c'était impossible déjà de, de le formuler moi j'étais réalisatrice, je devais être en dehors donc avoir cet intermédiaire d'une personne entre moi qui va exprimer Sauf que c'est le même rapport colonial un peu de laisser. Pour moi, c'est comme ça que je visualisais ça. C'est que je vais laisser quelqu'un interpréter ce que j'ai envie de raconter. Et je voulais pas ça. Peut-être je, je le ferai, mais à ce moment, j'ai besoin de ce rapport direct-là.
0: Tu parlais euh, un moment de, bah, de la question de la, de la représentation de qui fait du cinéma pour qui. Euh, du coup, est-ce que c'est ce qui t'a poussé toi vers le cinéma?
2: Oui, oui. c'est parce que ce que je voyais euh, ne m'était pas adressé. Les films que je voyais ne racontaient pas ce que je vivais, ne me représentaient pas, ne racontaient pas euh, des histoires qui étaient en lien avec euh, mon quotidien ou mon histoire. Oui, j'ai eu, eu envie de faire du cinéma pour ça, pour, pour d'abord me voir, mmh. voir des gens qui me ressemblent, voir euh, des histoires qui, euh, qui se qui se connectent à moi, à, à d'où je viens, à, à comment je me représente, comment je me vois. Mmh. Oui, tout à
0: fait. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, malheureusement,
2: et ils ne font pas tous du cinéma. Ils font autre chose pour, euh, pour essayer euh, d'exister d'une certaine manière dans ce... Dans ce moi, je l'appelle dans prisme, dans ce monde qui se veut euh, homogène. Quoi. Mmh. <rire> Donc, voilà. Du Enfin, pourquoi, du coup, toi, tu as choisi ce langage-là, par exemple oh, Parce que toute petite, j'avais quelque chose, mon imaginaire, c'était mon, mon refuge, donc j'ai m'imaginais des choses pour, pour, pour essayer de, de surmonter le quotidien, pour essayer de, de m'évader, de me protéger. Euh, oui, je me racontais déjà moi-même euh, des histoires. J'écoutais un comédien, euh, Gaël je ne sais plus Cam 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 oui c'est ça et euh, qui disait oui que son imaginaire c'était une manière de se, de se mettre des peaux invisibles oui c'est ça c'est que l'imaginaire te permet d'être quelqu'un d'autre d'être ailleurs dans un autre espace sans, sans toutefois bouger et euh, mon imaginaire me permettait ça je ne savais pas que je me racontais des histoires et, euh, et puis le cinéma est arrivé euh, comme ça, par hasard, après mon bac, je cherchais euh, euh, quelque chose à faire qui était de l'ordre de la communication, mais sans, sans vouloir être journaliste ou, euh, ou euh, travailler à la télévision, bien que je sois passée par là. Mais ce n'est pas ce qui m'intéressait. Et j'ai très vite compris que c'était raconter des histoires. Et, euh, et comme je n'avais pas eu une culture littéraire, euh, je ne voulais pas, je ne je suis pas allée euh, vers la littérature, mais euh, parce que ce qui, ce qui nourrissait mon imaginaire, c'était d'abord des images, avant, euh, avant euh, des écrits, avant les livres. C'est pourquoi j'ai choisi le cinéma, parce que euh, mon premier rapport à l'autre a été euh, via une image, et pas par des mots, pas par euh, des textes. Et, et pour moi, c'était plus naturel pour moi d'aller vers les images. On, on reste, il y a quelque chose qui nous lie essentiellement, c'est notre humanité. C'est au-delà de notre couleur de peau, c'est au-delà de notre histoire. Et c'est surtout ça qui, euh, bien que je veux, je veux représenter les gens qui me ressemblent, je veux d'abord raconter cette humanité-là qui nous relie au-delà de ça, parce que bien que je voyais ces films qui, étaient, qui ne racontaient pas du tout ma réalité, mais il y a quelque chose qui m'est lié à ces gens-là. C'était cette humanité que je retrouvais qui est l'amour, qui est la foi, qui est la lutte euh, et, et la résistance, la résilience. Et, et voilà. Et ça, il n'y a pas besoin de mettre noir à côté de ces mots-là pour qu'on puisse ressentir ces émotions ou ces sensations-là. Mmh. Quand, quand, je, quand je filme Sabine, je veux montrer d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de Sabine et qui, qui soit quelque chose euh, où tout le monde, quel, quelle que soit la couleur, de, pourrait s'identifier. Je ne filme pas d'abord Sabine en tant qu'Africaine, je, je filme Sabine en tant que personne et euh, en tant qu'Africaine parce qu'elle est exclue en tant qu'Africaine. Ça, je veux le dire. Mais je veux d'abord filmer Sabine en tant qu'être humain, en tant que femme. Et, et euh, quand je filme « Ma maman au Cameroun je », veux, je veux la filmer d'abord en, en tant que personne, en tant que femme. Et j'aimerais que d'autres femmes ailleurs, différentes d'elle, de sa culture, de son contexte, puissent s'identifier à son histoire euh, avant. Avant euh, sa couleur de peau, avant le fait qu'elle soit camerounaise, qu'elle soit baniqué et le reste. Quoi. Tes films
0: sont autrement appréciés dans les pays anglo-saxons qu'ils le sont en Belgique et en France Est-ce que tu as une idée du pourquoi, du comment ou...
2: Pour moi, c'est très lié à la colonisation mm -hmm. <rire> et au rapport au, au reste de cette colonisation-là. C'est juste que je pense que dans ces pays-là, euh, les gens ont une vision très claire de ce que doit être euh, l'Afrique ou euh, le cinéma ou la littérature africaine qui, qui, leur, appartient, <rire> qui leur appartient. Et, euh, et, euh, et justement, euh, quand, on, quand on sort un peu de ce qu'ils ont comme idée, c'est un peu compliqué de de pouvoir trouver une place. Je, je, je définis ça comme ça, parce que euh, ça a été un peu difficile pour moi en Belgique pour ça, parce qu'il fallait qu'on me faisait comprendre que ce que j'avais envie de raconter, ce n'est pas ce qu'on avait envie de voir. Mm -hmm. Ce n'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir. Et du coup, euh, euh, c'est compliqué. C'est compliqué de, de faire accepter, de faire comprendre. Alors, le théâtre, je
0: m'y connais beaucoup moins, mais je pense qu'il y a quelque chose de
2: similaire tout de même.
0: Mais le cinéma, clairement, c'est un art collectif. C'est
2: collectif, euh, mais la réalisation collective, c'est quelque chose mmh. qui se pense en amont. On ne peut pas décider euh, comme ça, de faire une réalisation collective. Quand il y a une réalisation collective, il faut qu'il y ait une direction commune. Ouais. Qui soit établi avant, ça doit être pensé, ça doit être oui. écrit, et du coup, euh, dans cette dans cette écriture, euh, le récit s'organise aussi et les tâches en même temps. Mmh. Et, et du coup, quand il n'y a pas ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en même temps, euh, je pense que c'est en réalisation, c'est quelque chose de compliqué. Et que la, réalisa la réalisation collective, on sent que les gens qui décident de réaliser ensemble sont extrêmement liés. Oui. Et que, euh, voilà, que c'est juste le prolongement d'une relation. Quoi. Et euh, des gens comme ça qui décident de réaliser ensemble, c'est pas simple. Oui, de manière J'aimerais artificielle... avoir un exemple, mais je n'en ai pas.
1: Bah, euh, il... Ça existe. Hein. Il y a
2: Adil et Bilal. Moi, j'ai fait
1: Black. Adil et Bilal euh, voilà, sont rencontrés en école d'art, en école de cinéma, réalisent ensemble et euh, font tout, tous les deux. Mais, euh, mais on sent qu'on est, que, qu est dans, une, dans une complicité, dans une connivence euh, euh, extrême. Extrême, vraiment. Euh, et c'est comme ça qu'ils continuent à faire les choses à deux. Ça.
2: Pour moi, oui. c'est ça, c'est le prolongement d'une relation. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui naît d'un projet. C'est difficile qu'il y ait une collaboration.
0: Mais en fait, c'est une, une union qui existe déjà oui, et, déjà, et de ça naît un projet. Oui,
1: oui. oui. Mais moi, c'est euh, vrai que ça m'interroge beaucoup. Je pense que ça a toujours été un peu une de mes obsessions, mais là, euh, aujourd'hui, plus qu'hier, c'est ce qu'on met dans euh, le mot « collectif mm ». -hmm. D'en faire corps euh, ensemble, tu vois, c'est. Euh, euh, tu vois, et, et rassembler. Tu vois, ne pas être d'accord dans un collectif, ça arrive. Euh, c'est drôle, on parlait de ça il n'y a, a, a pas très longtemps. Donc, c'est David Murger qui disait voilà, moi je suis partie d'un collectif, mais. Et, et il disait la même chose en collectif, il y a un chef, il n'y a pas de chef, il y en a cinq, il y en a. Et, euh, qui, euh, et qui assume être chef ou pas, qu'il est euh, naturellement ou légitimement, qui. Est, et il y a tout ça et force fort à se constater que ben, pendant justement la, la, mes, mes études à l'INSAS il y avait euh, euh, je faisais partie de de, 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 ben, de ce qu'on aurait pu qu'on appelait facilement un collectif qui proposait des performances dans la rue et puis euh, d'ailleurs ici à Scarbeck et puis qui travaillait sur la rencontre sur le trouble de l'espace public mais aussi sur le questionnement donc euh, de la représentation et de qui regarde, et puis qui est acteur, qui ne l'est pas, tout ça. Mais c'était une porteuse de projet qui avait cette vision-là, et puis qui a emmené les gens dedans, mais mm -hmm. qui après s'est épuisée aussi, il faut, il faut le dire, parce que c'était toujours un peu pirate, tu vois, toujours un peu euh, à la limite du euh, bon, on a les autorisations, oui, non, tu vois. Et, euh, et donc, il y avait, c'est vrai, besoin d'être réellement soutenu. Mais c'est difficile aussi de déléguer quand tu as été autonome et indépendante. Mmh. Et la mmh. chef, tout simplement, n'ayant pas peur des mots, pendant plus de dix ans, de dire, OK, est-ce que je suis vraiment prête à déléguer Oui, non. Et est-ce que les gens sont vraiment prêts euh, et prêtes à embrasser réellement ce projet, se l'approprier, le digérer mmh. Et, euh, et, et c'est tout ça. Et ça, c'est là, euh, bah, on, a, on a commencé, je, ici, euh, quand je suis arrivée, en disant, bah, voilà, moi, j'aime beaucoup... Euh, la solitude, mm -hmm. je ne me sens pas seule, mais j'aime bien mon côté un peu euh, bulle, je... ah, tiens, non. tiens, ah, mot clé, euh, mot clé de 20-20, de... Mot -clé <rire> et, euh, mais j'ai cette chose-là, et même en tant que maman, moi avec ma fille aussi, je lui dis non, non, là c'est ma bulle, ça c'est la tienne, et c'était bien avant que euh, les gens et la grande Sophie nous sortent cette... <rire> doù le lexique covidien, mais... Euh, mais je trouvais ça important d'avoir ces espaces-là, euh, oui, intérieurs et puis euh, perso, et puis après, comment tu rencontres l'autre et comment justement on fait corps avec l'autre. Et j'ai suivi de, de, de loin, malgré tout, les, les étapes de ce projet. C'était très étonnant parce que ça faisait écho à ce que je. Euh, à ma propre création aussi euh, euh, théâtrale, où justement on voulait questionner ben, le. le, le, le euh, le décolonial, ce que c'est être féministe, donc l'après-midi, tout ce que mmh. c'est faire un spectacle ensemble, ce que c'est le duo, la rivalité, et puis est-ce que la, le, euh, la rivalité peut être aussi moteur, tu vois, et te tirer vers le haut, et toutes ces choses-là, un peu, et, et les assignations. Et c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il suffit pas de vouloir aborder un sujet pour être réellement euh, prêt à plonger dedans, mmh. je trouve, tu vois, c'est. Euh, avec toute la bonne foi ou la mauvaise foi, qui pour moi, c'est la foi, mais la mauvaise, on se dit, on va, on va s'accaparer tel type de sujet et on y va. Mais faire, euh, faire corps et surtout ce, ce, ce regard décolonial et cette déconstruction, elle n'est euh, pas, pas que dans le projet. Elle est dans euh, cette façon dont on va dialoguer, cette façon dont on doit faire des allers-retours, les, les critiques, les retours. Oui, c'est ça les, ta,
0: ta propre pratique au sens-là. Dans l'ordre pratique, pratique, uniquement ce projet-là. Euh...
1: Voilà, c'est comment au quotidien tu tu, tu chopes ça dans, dans, dans la façon dont tu vas aller, euh, sur, tu vas te rendre sur ton lieu de travail. Est-ce que euh, voilà, qui est mobile, qui l'est moins, qui euh, tout ça, les rendez-vous qu'on va se donner. Tiens, ben bah voilà, je vais te donner un même, c'est bête hein, mais un rendez-vous Zoom et puis. Euh, il bah, y a des gens qui sont parents, d'autres pas, et puis comment c'est que tu me donnes ça systématiquement Enfin, tu vois, après l'école, enfin, tu vois aussi, c'est tout un tas de petites choses comme ça que les gens ne questionnent pas. Mais euh, bah, voilà, nous, on est toutes les deux euh, euh, femmes, mamans. Euh, moi, je sais que par exemple, question bah, collective, tu avais une personne qui avait l'art de vouloir donner des rendez-vous, mais du genre vers le 2 septembre, quoi, pleine rentrée des classes. Bon, ben. Bah, euh... <rire> c'est chiant. Es là, donc, une fois, deux fois, mais tu dis, mais est-ce que c'est possible qu'on puisse éviter ce genre de petites choses-là alors, ça te semble Enfin, tu te dis, mais ce que bon, on va essayer de créer un cadre bienveillant, et donc on va se le dire une fois, tu vois Parce que bon, mes horaires, j'ai pas, pas, à pas être plus légitime ou à être imposé à l'autre, mais tenons-en compte quand même. Mm. Et c'est tout un tas de petites choses comme ça qui, pour moi, me révèlent quand même quelque chose de plus profond euh, et de plus systémique qu'il n'y paraît. C'est comment on est quand même euh, dans. Euh, me, myself and I, quoi, tu vois, et moi et mon confort, et moi et mes angoisses, moi et mes névroses, moi et mes... Et à un moment, enfin, je veux dire, on est... OK, je veux dire, soyons bienveillants, mais euh, je ne suis pas ta psy, Tu vois <rire> C'est tout, je veux dire, tu vois, euh, restons quand même, il y, y a une ligne de conduite, il y a des attentes, il y a une certaine exigence, rigueur, et euh, c'est vrai que euh, moi, j'en reviens, quoi. J'en reviens de cette chose-là, et, et je pense que, oui, il faut assumer... Euh, euh, aussi, un moment de se dire, ok, je vais prendre le lead un temps, euh, parce que ça ne va pas, quoi, ça ne me convient pas, et ça finit par euh, me bouffer, tu, euh, et ça devient toxique pour soi-même, et pour le projet, et pour, problème, et pour soi. Et je pense qu'il euh, y a quand même un manque de, oui, de, 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 de courage, en fait, simplement. C'est qu'on se cache des fois vers des espèces de mots valides ou bateaux, euh, juste pour ne pas assumer euh, cette chose-là qu'il y a un moment bah écoute tu ça ne va pas et ça doit pouvoir se dire. Mm
0: -hmm.
1: Ça sera pas toujours bien énoncé mais ça doit pouvoir se dire et que tu sois d'accord ou non, j'ai je... autant le droit de pouvoir le verbaliser de oui. l'exprimer quoi. Ça ne me convient pas et ça c'est ma limite et je pense que c'est euh... bah, c'est sain.
0: Mm -hmm. <rire> J'ai une vague idée de ce dont on parle, mais du coup les gens qui nous écoutent probablement pas du tout. Peut-être juste resituer en deux trois mots euh, ce que c'est le projet Prisme et puis euh, le projet dont tu étais en train de nous parler euh, sur lequel tu étais en train de bosser au même moment. Ok. Alors moi je j'étais
1: euh, dans une création donc euh, qui s'appelle Simon Garfinkel My Sister and Me euh, qui euh, qui est donc le projet donc euh, au départ donc de Christine de Prost qui Est euh, comédienne, euh, autrice, metteuse en scène. Son premier euh, solo, ça s'appelait ça, ou Au courant. Et c'était une espèce de, 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 de radiographie, d'introspection, donc de son rapport à la scène, au théâtre, et dans lesquelles d'ailleurs elle se euh, dévoilait, et donc dans tous les sens du terme, et donc se déshabillait, mettait des coiffes différentes, et travaillait aussi ce que, euh, le, enfin, la question des transgressions et de l'assignation, de l'inconfort aussi. Ce qui est, et, et, et tout ça sur un tapis roulant donc c'était assez physique ah ouais. okay. donc c'était une performance donc moi je ne connaissais pas du tout Christine et euh, elle m'a envoyé un message euh, donc, via Messenger pour me dire bon ben voilà j'ai entendu parler de toi je veux euh, travailler euh, ce projet-là Salmon Simon Garfinkel, travailler le duo la rivalité, re reconstituer le projet euh, de, euh, le, pro le le procès maintenant le, le concert à Central Park et, euh, et euh, rencontrons-nous. Parce qu'elle elle avait lu donc, le, le livre de Rachida Aziz, qui est sur aussi l'art des et des et tout ça. Ça l'avait interpellée. Et puis, elle euh, suivait aussi euh, le MeToo. Et
2: mm -hmm. donc,
1: l'après MeToo, je ne sais pas si on peut dire ça, puisqu'on est quand même encore dedans, je crois. Et, euh, et donc, moi, de manière un peu... Euh, je sais pas, un peu, un peu lasse, c'est vrai, ou peut-être un peu froide ou cynique. ça Marie, je dis, bon, ben voilà, ça, c'est encore une blanche qui a découvert qu'elle était blanche à plus de 40 ans. <rire> Donc, euh, et puis, euh, puis j'ai été la voir sur scène. <rire> Et, euh, et ça m'a plu, ça m'a plu, son humour, la, la, le, le travail, l'écriture, euh, le défi justement physique et en même temps ce, cette espèce d'autodérision qu'elle avait comme ça, et, euh, ce rêve, je me suis dit, ah ouais, on, on va pouvoir euh, euh, faire un petit bout de chemin ensemble et, euh, et créer. Donc vraiment, j'ai été vraiment séduite. Puis, euh, puis voilà, et puis on a fait des résidences et donc l'idée était, oui, de travailler la rivalité, donc le rapport euh, de, 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 de sœurs, donc... Euh, Puisque donc, pour la petite histoire, ce, ce disque de Simon et Garfunkel a été offert à sa grande sœur qu'il avait reçu pour mmh. sa communion. Donc, la grande sœur ne laissait écouter le disque à la petite sœur qu'après des, euh, des négociations, des, euh, enfin, tout, des, enfin, tout un tas de, 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 de petites conditions qui, euh, pour Christine, donc, ont cristallisé un peu son premier souvenir de rivalité et okay. de jalousie. Plus tard, elle a en fait appris que Simon et Garfunkel, donc ces deux types qui chantaient ensemble depuis qu'ils avaient 12-13 ans, euh, la, la, la paix, euh, l'amour, euh, en fait se détestaient. À ah, là je, très, je savais qu'il y avait des
0: mises brouilles, mais. Non,
1: c'est vraiment. Ils, ils, sont vraiment dans, ils étaient vraiment dans une compétition et, euh, ouais. et un rapport extrêmement complexe, mais très euh, conflictuel et très compétitif. Donc, mais. Euh, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant parce que donc, ça ne transparaît pas. C'est très euh, passionnant de, 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 de visualiser les interviews et tout le langage corporel, les les les, les silences donc, de ces deux types que je ne connaissais pas. Je connaissais deux, trois chansons maximum parce que ça ne fait pas du tout partie de ma culture musicale. Et donc, avec Christine, on a fait comme ça plusieurs résidences, mais très vite. Euh, se sont posées les questions ben, du processus de de, euh, de, 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 de 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 cette chose ou si euh, euh, si j'avance euh, une information est-ce qu'elle est vraiment vérifiée on va quand même douter si c'est ça et tout de la même de l'écriture moi j'ai un rapport à l'écriture particulier c'est que c'est vrai que là, je, je, je porte le texte longtemps c'est vraiment comme, vraiment je le porte et puis quand il sort il sort d'un jet et on touche à peine une virgule Christina mmh. c'est différent elle écrit produit produit beaucoup et puis elle jette ce qui euh, peut euh, bah, les deux je pense se, se valent mais qui peut aussi tout d'un coup jouer un peu en ma défaveur parce que ça devient oui elle est paresseuse elle produit moins c'est ça et tout que non, enfin voilà, je veux dire, moi, c'est mon processus. Mais tout était un peu comme ça, toujours un peu compliqué. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu, euh, très, très rapidement, eu le sentiment d'être la guest parce que c'était son équipe artistique, donc euh, des amis qui se connaissent, ils travaillent, il y a le rapport à la langue aussi, oui, puisqu'elle est, est néerlandophone, bon, donc bon. il y avait comme ça quelques infos. Et tout. Mais c'était très intéressant, parce qu'il est vrai qu'il y a eu l'une ou l'autre interview qui a pu être donnée, et tout, il y a un petit côté maintenant, Boinga crache dans la soupe mais euh, je ne peux que partager euh, une expérience vécue et, euh, des, enfin, et euh, des, des, des sentiments que ça, euh, ça et des émotions que ça a convoqué évoqué chez moi donc euh, je veux dire je vais pas faire semblant que ça a été euh, facile héros euh, ça a été extrêmement musclé euh, douloureux violent parce que euh, euh, malgré tout il y a toujours cette question cette question sous-jacente qu'on ne veut pas réellement euh, énoncer qui est la question de euh, d'hégémonie en fait euh, intellectuelle culturelle euh, ma façon de faire c'est mieux enfin euh, j'aime pas trop ceci et donc en plus l'idée de, de, de projet c'était d'amener aussi donc des, beaucoup de faits euh, biographiques et puis euh, aussi historique et politique mais euh, Là, on, là, se pose la question du narratif, du récit. Et donc, bah oui, en fait, euh, quand tu dis ça comme ça, chez toi, ça te semble être une simple phrase. Chez moi, ça veut dire autre chose. Mm -hmm. Et chez moi aussi, ça veut dire que tu présupposes que les personnes en face de toi n'ont pas cette info-là. Donc, à qui t'adresses-tu Donc La question de l'adresse aussi se, se, se pose à ce moment-là. C'est pour qui tu écris des spectacles pour qui tu fais des films Est-ce qu'on est au clair là-dessus Et c'est toutes ces questions-là qui se sont, euh, comme ça, euh, mises euh, Oui, qui, sont, qui ont été posées sur le tapis. Et c'est vrai que moi, je suis extrêmement déterminée et que je ne lâche rien.
0: Oui, c'est ça. Et donc, en faisant, <rire> tu adressais chaque fois ces questions qui devaient, du coup, ben, elle, la, oui. la déstabiliser, puisque c'est des questions peut-être qu'elle ne se posait oui. pas du tout. C'est oui. ça qui a créé un peu un, un climat de défiance, ou en tout cas qui a rendu euh, oui. euh, la collaboration euh, plus, euh, oui, plus tendue. Oui, et puis
1: en imaginait. fait, le, le, pour vraiment revenir à prisme le clou, mais qui est, je pense, aussi le climax du spectacle, c'est euh, au sujet d'un texte qui est arrivé très tôt dans le processus, euh, qui est une description bah, de ma personne qui pour moi, est extrêmement euh, essentialisante, exotique, mm. euh, ça et, tout, et elle ne voit pas le problème.
2: OK. <rire> voilà. Non, comment ça se fait, déjà, qu'il qu y ait un texte décrivant qui soit écrit avant que toi, tu n'intègres le projet Ce texte devait non,
1: être écrit en fait, en fait, si tu veux, c'est, je pense, la première semaine. Donc, euh, alors, évidemment, ben, Covid, non, on a eu plus de temps et tout ça, mais on, fait, euh, on, on a une semaine de résidence qui en plus est très proche de la perte de mon grand frère mmh. euh, donc qui était décédé en août et puis je pense que cette première résidence on a dû la faire fin septembre et, euh, et c'est très chouette parce que là on est vraiment sur euh, du musical sur euh, des faits euh, Simon et, et, donc ça... et puis je pense que c'est euh, à ce moment là où la résidence suivante mais donc plutôt en novembre euh, donc novembre 19, que ce texte arrive. Et moi, je me prends ça, je me dis, mais non, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Et on avait fait des impros, et donc au début, les premières impros, comme tu dis, donc euh, vraiment... Bah, T es, t es dans la proposition, tu essayes des choses, tu testes. Tu... Et donc, on avait fait une espèce d'impro où tout d'un coup, elle monte sur mon dos, et puis, elle reste sur mon dos. C'était assez drôle, parce que moi, j'ai 8 ans quand je joue. Donc, euh, vraiment, je, je, ça devenait, ah, hein, je suis le cheval de Léopold, tu vois. Et donc, mais après ce texte-là, toutes ces choses-là, je ne fais plus. Parce que là, je, je, ah, je, oui, je, je referme, je ne me sens plus du tout en confiance. Euh, parce qu'il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'elle admette c'était problématique parce qu'au début il n'y a pas de problème et puis c'est euh, et puis ça devient bon bah oui mais t es, t es, t es, t es, t es trop sensible ou on peut plus rien dire et donc on a la seule culture qui arrive et puis on a enfin voilà nous, nous sommes trop et puis après c'est oui mais tu es une activiste moi je fais du théâtre pour le théâtre pour ouvrir les airs donc on remarquerait mais c'est Enfin, voilà il y a mmh. tout ça donc là maintenant je, je, je le relance comme ça je, je, je vous le partage et je, vraiment elle serait à côté qu'elle le partagerait pas comme ça Forcément. mais il euh, y, y a tout ça et puis tu dois créer et donc c'est vrai qu'il un... se, se pose vraiment la question du euh, où je reste là dedans et je vais au bout de ça mais je ne lâche rien euh, ou bien euh, ou bien j'arrête mmh. et c'est vrai que je me suis dit bon ok tu t'es engagé, il y a quelque chose à défendre, parce que ce projet-là, euh, c'est une responsabilité, c'est une opportunité. Ma ça. mère amie m'a offert le, le, le livre de Wayne P. Newton, aussi, euh, qui est donc, euh, aussi donc, euh, un, un des membres, un peu, et un des théoriciens donc des Black Panthers, où euh, il avait euh, saisi l'opportunité d'un du, 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 procès pour, euh, justement, donc, euh, déployer toute la pensée, en fait. Ouais. Et je l'ai pris comme ça.
0: Oui, parce qu'en suis... fait, le problème, si tu... enfin, le problème, si tu décides de, de lâcher et de partir, c'est-à-dire que la pièce, elle va se faire uniquement comme elle l'entend, avec tout ce qu'il y a de problématique dedans.
1: Oui, mais ça peut être tout à fait autre chose, parce que je ne présume pas, et c'est ce qu'on aborde aussi dans, dans ça, c'est que moi, boinga Pili Pili, là où j'en suis, ça me dérange. Mmh. Mais je ne parle pas au nom de toutes les actrices noires.
0: Mmh.
1: Et donc, je pense que tu peux avoir des actrices où ça ne va pas du tout euh, poser problème, comme tu peux en, en avoir qui vont vouloir le mordre l'œil, comme Mike Tyson. L'oreille, tes voix. Tout est possible. Donc euh, j'ai fait euh, vraiment, j'ai enfin, situé euh, euh, mon écriture, évidemment ma parole, et, et, et si ça tombe, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ans peut-être que ça n'aurait pas pris. Euh... Oui,
0: c'est ça, mais pas, pas dans le sens euh, en tant que porte-parole ou que sais-je, mais ce que tu sens à ce moment-là dans tes tripes, c'est que ça, comme ça, c'est pas OK. Oui,
1: ouais, ouais, et c'est ça, là où... Euh, on parle de cette confiance-là et, 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 et du documentaire. et du, euh, On essaye d'être au plus proche de ce qu'on veut défendre, raconter, authentique. Alors bien sûr qu'on est influencé par un environnement, mais, euh, et que notre pensée, oui. pas une période, et que notre pensée est en mouvement, et que euh, ce qu'on peut écrire aujourd'hui sous pandémie, ce n'est peut-être pas la même chose qu'avant. Enfin, il y a toutes ces choses-là, mais il y a quand même une espèce de, 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 de socle... J'ai l'impression qui est là et qui fait « non, ça, je ne lâche pas
2: ». Il y a des, des sentiments partagés, euh, des moments où on a envie d'arrêter un projet parce qu'on a l'impression que voilà, ça, devient, euh, oui, ça devient somatique. Il y a quelque chose de l'ordre de ça où tu ne te sens pas bien dans ton corps et, et il faut que soit tu, tu vas jusqu'au bout en ne lâchant rien, Soit tu arrêtes. Et j'étais dans cet état cet été. <rire> et euh, où je me disais, euh, c'est tellement euh, Anne Van Dinderen, elle a créé le projet parce qu'elle elle est, euh, est chercheuse à, à l'université de Gans. Elle questionne, euh, elle questionne beaucoup euh, la caméra et comment la caméra filme. Tout genre de peau, elle a fait un court métrage là-dessus, Lily. Et en tant que blanche, elle était un peu arrivée à ses limites parce qu'elle s'est rendue compte que la caméra discriminait. La caméra était faite pour, pour, pour filmer la peau blanche et mm -hmm. pas d'autres types de peau. Et euh, en tant que réalisatrice blanche, elle arrivait un peu à ses limites parce qu'elle questionnait ça, elle, elle disait oui, c'est ce qu'il y a derrière, il y a une idéologie derrière la caméra, au-delà de l'image, au-delà de l'esthétique, c'est qu'il y a un choix qui a été fait. Et euh, au cours de, ces, de, de, de la promotion de ces films, on lui a dit mais qu'est-ce que d'autres réalisatrices qui ne sont pas, ou réalisateurs qui ne sont pas... Euh, Européens ou blancs pensent de ça. Et c'est comme ça qu'est né Prisme. Mais je pense qu'elle a, elle a, voilà, a lancé le projet euh, en se disant, quelque part, qu'elle créait un espace de discussion, sans, en se disant que peut-être elle, elle n'était pas très impliquée il y avait une démarche. Chez euh, qu elle, qu'elle ne devait pas faire, puisqu'elle créait un espace pour les autres, qu'elle, elle était arrivée un peu au bout de ces questions mm -hmm. mais, plus, mais si tu crées un espace pour re-questionner une idéologie, ça veut dire que tu es impliqué et que euh, tu vas être transformé <rire> et que tu vas être questionné dans, dans tes idées propres et dans la manière dont tu crées cet espace-là. Et celle-là, elle ne l'avait pas du tout préparé, parce que moi, j'arrive là. Je dis, on re-questionne une idéologie, c'est-à-dire euh, déconstruire cette idéologie-là, c'est-à-dire décoloniser une forme de regard. Euh, et, et dans la, dans la pratique, ce <rire> n'est pas décoloniser, non. puisque au niveau, voilà, au niveau du tournage, on a cette liberté chacune de créer et de re-questionner re cet outil comme on veut. Mais au niveau du montage... Il y a quelque chose qui nous rattrape mmh. dans cette, euh, dans ce pouvoir euh, de narration dont, dont détient euh, l'Europe, c'est-à-dire on a le pouvoir sur la narration, on sait ce qu'on veut raconter et on va raconter cette histoire. Donc j'arrive en montage, on me dit euh, on va mélanger les images, mais sur quelle base hein, on va mélanger les images Donc vous estimez que mon idée correspond à l'idée de Anne et et, tout, et et peut se se mélanger je veux dire, ça veut dire prendre du pouvoir et me dire que euh, voilà comment on va raconter ton histoire ah oui. mais c'est quoi si on veut déconstruire une manière de raconter, une manière de filmer et surtout déconstruire l'outil qu'est la caméra ça veut dire que moi je, je dis, j'ai déjà la liberté d'aller au bout de ce que je veux dire ah oui. et, et ça quand je l'ai dit Personne ne voulait mais personne ne l'entendait. <rire> J'étais seule, mesure pas. même, comme Bouanga disait, même, il a, on, était deux, on est deux Africaines dans le projet. C'est où j'ai découvert que euh, ce n'est pas parce qu'on qu est africain qu'on partage les, la même cause, déjà, hein, mm -hmm. qu'on a les mêmes questionnements, oui. qu'on qu a les mêmes combats, que ce qui me paraît être euh, révoltant et blessant ne l'est pas pour certains, peut-être parce qu'ils ne sont pas au même niveau de questionnement mmh. que moi. Ouais. Et du coup, euh, je me dis, mais ça me paraît tellement évident, puisque le sujet, <rire> le, le sujet parle de ça. Pourquoi pour est la monteuse et les gens qui, à qui la productrice et mes deux euh, collègues réalisatrices c'est pas évident pour elles et pour eux, pour ceux qui... Pour, pour ceux qui viennent visionner le projet. Et moi, j'étais là, je suis okay, fatiguée de <rire> ces projets où les gens mettent les idées en avant, mais ne sont pas prêts à aller au, au bout. Au bout, c'est-à-dire te questionner toi, parce que ça fait mal de te rendre compte que okay, okay, je pensais euh, être un peu avancée sur certaines choses, je <rire> ne ouais, le suis pas. C'est ça, mais en gros, c'est
0: passer un peu de, fin, des grandes idées théoriques. Ah, en fait, l'application. L'application,
2: ouais. tout, tout à fait. Et, euh, et voilà, moi, j'ai dit, OK, vous partez sur le mélange des images. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Euh, parce que j'avais fait une, une mise en scène d'un tableau mm -hmm. où un euh, elle intervient magnifiquement. Et euh, j'avais dit, ça, c'est une mise en scène fictionnelle. Vous pouvez utiliser ça. Y a pas de... Mais tout ce qui est personnel dans le projet, je ne veux pas que ça apparaisse dans ce mélange euh, dans ce mélange d'images parce que je ne suis pas d'accord avec la manière de filmer d'une de mes collègues donc je ne veux pas que mes images soient assimilées c'est-à-dire mon histoire personnelle soit assimilée à ça et là c'était euh, non, c'est pas possible le film sans tes images c'est pas possible je lui dit, c'est pas le film sans mes images c'est le, ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter dans la pratique et dans le respect des idées des uns et des autres. Et, euh, et voilà, et du coup, je dis, comme les choses se font, les choses arrivent parfois et, et permettent aux gens de se dire, ok, ce que Rosine disait il y a quelques mois. Il y, a, il y a un événement qui nous, qui nous re-questionne tous. Il y avait <rire> le mouvement avec, euh, aux États-Unis, avec euh, Floyd, George bien Floyd bien. Et, et tout ça. Et, euh, et l'été, je, je leur dis ça et je dis, voilà, est-ce que dans votre manière de faire, vous trouvez que ce n'est pas à re-questionner Est-ce que vous trouvez ça juste de faire comme ça et là, tout le monde, la productrice, ah, je sais que j'ai des choses à prendre, encore, je suis désolée. Je dis, je, non, je, je, je ne veux pas... J'ai pris le temps, vraiment, de, de dire tout ça pour ne pas avoir un ton accusateur. Et vous faites, non, je dis, dans notre manière... de enfin, faire on travaille depuis, je pointe des choses euh, que personne ne pointe. Et encore maintenant, je trouve... Moi, je suis à un niveau où la période, le contexte actuel me, me dit, « Rosine, soit tu vas au bout et tu n'acceptes pas, tu ne lâches pas, soit tu arrêtes. Mm. » Moi, je suis à ce niveau-là et je leur dis ça. Et je leur dis pourquoi je fais ça. Parce qu'on on, on crée un comité de gens qui viennent visionner un film et il n'y a que de, des Blancs qui viennent juger mon travail. Et mon histoire qui vient de me dire « Ah, ça, ça je ne comprends pas bien, ça, je n'entends pas bien. » Je dis « Mais qui es-tu, en fait mmh. ?» <rire> Qui es-tu, en fait, pour venir dire que ça ne fonctionne pas Je, veux, je, veux, je, je, je fais ce projet d'abord pour confronter des gens qui me ressemblent. Et après, confronter d'autres personnes qui seraient intéressées à ce que je raconte. Mais qu'en première ligne, comme Buanga disait, pour qui tu racontes l'histoire, qu'en première ligne, les gens pour qui je raconte cette histoire ne sont pas représentés. Moi, je me sens, je n'ai pas, pas de place, ça veut dire que je prends mes images et toute mon histoire, je je, voilà. Ça veut dire que les gens à qui, euh, euh, à qui je m'adresse ne sont pas là, ne sont pas présents. Alors, je suis, euh, je suis juste un outil dans ce projet. Je suis juste euh, quoi La caution. Euh, la caution euh, ouais. pour raconter, euh, pour aborder le thème euh, décolonial, décolonisation, tout ça. Et voilà. Et euh, c'est douloureux parce qu'on se retrouve un peu, euh, se dire oui, je vais encore me, me serrer les poings et, et arriver à dire ce qui me dérange, ce qui ne va pas en moi et mais je suis contente. Je suis contente parce que. <rire> ouais non,
1: mais c'est vrai. Il y a la satisfaction quand même. C'est épuisant. Oui, mais, mais il y a quand même satisfaction de mener ce, de, ce genre de projet-là euh, au bout. Mm -hmm. Tu vois, sans euh, sans se renier. Mais euh, mais c'est vrai que c'est. Il y a une charge. Il y a vraiment une charge. Euh, euh, enfin, raciale, mentale, on en parle. De, faire, ça, le est, de faire le travail pour deux. De faire le travail. Pour Maintenant, deux, parce euh,
2: que tu, tu, tu réfléchis d'abord. Est-ce que ce que je ressens, c'est juste Est-ce que ce n'est pas... Voilà, tu te, tu te questionnes pour savoir si ton ressenti est juste. Et tu vas devoir travailler pour que l'autre, en face de toi, puisse comprendre. Et c'est ça qui est épuisant. Mm -hmm. C'est ça qui est épuisant parce que tu fais Mais c'est ça, après, c'est...
1: Il y a un moment où, tu vois, que ce soit les gens qui disent... enfin, à disait, « Accommodez-vous de moi, moi, je ne m'accommoderai pas de vous. » Et un moment... enfin, Moi, j'en suis là aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, je ne cherche même pas à ce que tu comprennes ou à ce que tu sois d'accord avec moi. C'est comme ça. C'est ce que c'est. Parce qu'il y a un moment on ne peut plus faire ce travail-là. Ça me demande une une, une... une charge mentale. Une charge mentale. Et dans hein, tu le dis euh, si bien, parce euh,
2: qu'il euh, qu y a... Il y a un texte. Non, mais c'est vrai. C'est c'est pourquoi je le dis. Je le dis aussi
1: pour ça. C'est vraiment cette, euh, cette espèce de oui, de momentum où euh, les questions qu qui, qui sont euh, posées d'actualité, moi j'ai un papa historien qui les posait déjà dans les années euh, 70, 80. Donc, quand j'entends en plus, oui, c'est très actuel, à maintenant, je dis non, non c'est <rire> parce qu'il n'y avait pas les espaces pour diffuser toutes ces, ces, ces choses-là. Alors, évidemment, je pense qu'il faut toujours faire preuve aussi d'une certaine euh, humilité, de se dire que les gens ont fait le taf avant nous. Mm -hmm. Donc, quand il y a la, la première ceci, la première cela, donc, je déteste tous ces trucs de la première femme noire. non, ce n'est pas la première, d'abord, vas-y, bah, bah, vas bah, bien, recherche, recherche. Ouais. recherche. <rire> Et quand bien même, c'est... Euh, euh, ça, 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 c'est une, une façon, quand même, aussi, je trouve, de disqualifier tout ce qui aura tout été fait. Tout le combat derrière. De, de, de Et donc, ça, euh, je, je, je suis très attentive à ça. Par contre, euh, je, je sais qu'il euh, y a tout un tas de, de, de choses, là, maintenant, que je, enfin, que je refuse, moi, ce travail. En plus, tout ça a été théorisé et donc ce ton, comme un moment elle dit, oui, donc tu vas faire attention à la façon dont tu vas t'exprimer, le ton et tout ça, le ton pour donc il faut dire ça, donc pas trop énervé, mais quand même ceci, on te disqualifie quoi qu'il arrive. Tu es trop énervé, oui c'est émotionnel, oui so what, bien sûr on est tous des créatures émotionnelles, donc est, je est-ce que c'est parce que je suis énervé, est-ce que c'est parce que je m'emporte, est-ce que c'est parce, parce que je bégaye, est-ce que c'est parce que j'ai un accent, est-ce que c'est parce que euh, je suis moins à l'aise dans euh, la langue que ce que je dis est faux, non. Donc toutes ces, toutes ces choses-là, cette, cette pédagogie, cette façon de, 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 de nous silencier, euh, ou euh, de disqualifier, ou d'ironiser, ou, ou bien tu te re retrouves aussi face à des gens qui tout d'un coup euh, je sais pas, virent leur cutie et donc euh, ont décidé de porter tout le poids mm -hmm. de la colonisation, de l'esclavage. De, 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 et, et donc ça prend toute la place. Et donc on commence à pleurer, et ils, veulent dire ça, ils veulent faire amende honorable, ils veulent réparer, ça et tout. et donc à ce moment-là aussi, tu n'as plus de place. Et, euh, et tout ça aussi, ça, moi ça m'encombre, ça me fatigue. Enfin, c'est vraiment, euh, tu sais, comme quand tu disputes avec euh, un ami, une amie, et puis que tout d'un coup la personne commence à pleurer, 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 et puis ça n'avance plus. Euh, et c'est et, et ça, tout ça, euh, tout ça, pour moi, ça reste des stratégies en fait d'évitement et de ne pas dire les choses, euh, oui, qui vont fâcher. Et puis une fois qu'on a dit les choses qui fâchent, parce que ça c'est une chose, euh, qu'est-ce qu'on propose, quoi ouais et moi c'est ça réellement qui m'intéresse okay, une fois qu'on a mis euh, le doigt sur ce qui fait mal euh, qu'est-ce qu'on fait et c'est la suite euh, parce que même il y, y a des thèmes qu'on aborde peu ou que j'entends moins parce qu'évidemment donc restons humbles tu vois mmh. mais euh, tout ce système non dit colonial et tout repose quand même sur un système économique hein, qu on, qu on dit. et ce système économique il est toujours là donc, les gens qui ont profité euh, de la colonisation qui ont profité euh, euh, de la traite, qui ont profité de, de justement du, du, du labeur euh, des autres, ça, ils sont toujours là. Et, euh, et c'est ce qui m'intéresse, en fait, par rapport à ça, c'est qui a le droit de parler et qui a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, et est-ce que j'ai envie de rentrer dans ce système-là ou de proposer quelque chose d'autre euh, Parce que c'est... Euh, parce que, pour moi, donc la question de... de de, de, de la race est une logique de d'oppression de, 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 ou de, 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 de discrimination, mais elle n'est pas unique. Et, euh, et, et, et la classe, elle aussi, c'est que je sais aussi que dans le processus donc de euh, du travail dont j'ai parlé, je pense, euh, dont, dont Rosine parle aussi, c'est qu'il y a quand même aussi euh, euh, un travail intellectuel et euh, aussi, donc, euh, un milieu où enfin des études qui ont été faites et tout ça qui, qui permettent qu'elle puisse encore euh, avoir du répondant. Mais qu'est-ce qu'on fait de, tout, de, de, de toutes ces personnes qui n'ont pas ça? Et donc, je ne peux pas enlever, je ne peux pas dissocier la classe et enfin, euh, enfin, le genre, la enfin, et tout ça, tout ça doit euh, euh, être donc dans, 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 dans ce processus là et dans, bah, dans cette lutte là. Et une fois que viens, donc on dit le mot intersectionnel, ça devient vraiment épuisant. Ça devient vraiment épuisant parce que, euh, par exemple là, pour en revenir euh, là dans le travail, on se retrouve donc là dans dans dans, bah, donc dans la crise euh, Covid, les théâtres ferment, donc on a des suspensions, on a des enfin, des, des annulations, des reports et tout. Ça. Mais moi très vite je me dis bon c'est une pandémie et c'est très intéressant c'est une pandémie. J'ai l'impression qu'en juillet août les gens ils avaient déjà oublié donc je voyais tout le monde un peu comme ça et tout détendu et je me suis dit ça va nous retomber Là, on va avoir un effet boom -hung. on va reconfiner on va refermer et donc très vite je me suis dit moi si on referme les théâtres euh, ça veut dire que je suis au chômage avec en plus toutes les galères donc, dont la plupart des artistes connaissent parce qu'avec enfin, voilà, la, la mise en place du corona, chômage du ceci, ceci, cela et tout est bloqué donc tu touches pas, et comment je fais pour payer mon loyer donc c'est une question très pragmatique si on ferme pendant un mois, deux mois, trois mois, comment je vais pour mon live Donc, je me dis bon, je vois un peu ce qui se passe au niveau du cinéma. Je me rends compte qu'il euh, y a des fonds d'indemnisation qui sont mis en place pour maintenir les tournages. Et donc, je sais pertinemment bien, j'ai l'intuition, vraiment une forte intuition, qui me dit les tournages vont être maintenus. Donc, euh, voilà je continue à passer des castings et, tout ça, et il se trouve que euh, un peu à l'arrache et quand on va reprendre en fait les, euh, les dernières répétitions et qu'on doit jouer début septembre, bah, j'apprends en fait que j'ai mon, mon tournage euh, pour les, que, je, que je vais faire là que j'ai fait et il va y avoir des dates de tournage qui tombent dans, pendant des dates de représentation en novembre. Je sais pas trop comment gérer ça, parce que déjà toi avait été quand même très épuisant, musclé, et tout, et que la confiance n'était plus des deux côtés, je pense. Enfin, pas ben, je pense, je sais. Et quand j'ai annoncé ça, là j'étais devenue la pierre des traîtresses euh, légère, pas professionnelle, pas ceci, pas cela, parce que je privilégiais un tournoi Alors, et moi j'essaye de faire comprendre que reportons ces dates-là, reportons-les au printemps, parce que ça va être compliqué, et tu privilégies ton tournage, et tu dis que, euh, que ce projet est important pour toi, voilà comment tu fais, et donc je, je fus jugée sur, ce, sur cette décision-là. Bon, écoutez, parfois, bah, voilà, hein, le temps fait son œuvre. <rire> quand le 26 octobre on a fermé les théâtres, euh, ben bah, oui, moi j'étais en tournage à ce moment-là, et euh, qu'est-ce qu'on fait Et là, il y a quand même aussi donc, une question aussi de jugement et social de, 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 et, et économique. Moi, je ne peux pas me permettre euh, d'être au chômage pendant 3-4 mois. Ce n'est pas le cas de ma partenaire et peut-être une partie de l'équipe. Mmh. Je suis une maman isolée, j'ai un loyer à payer. Tout ça. Et ça, c'était très concret pour moi. Mais ce qui fut, et qui pour moi est d'ailleurs, je pense, euh, une base d'un un, 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 un texte, d'un travail, c'est que... Donc, après, on se dit, on va te remplacer. Donc, on va te doubler et tout qui en soi, moi j'aime beaucoup le fait, au fait que les acteurs, enfin que les interprètes puissent avoir des, ben voilà, des, 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 des doublures, mais je, 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 je n'arrive pas à trouver, une, mais en tout cas on puisse être à deux, je trouve qu'au niveau, ben justement, du partage, du travail, ça, du temps et tout, je trouve ça très très, très cohérent avec ce que je défends. Euh, néanmoins, c'est un texte qui est extrêmement autobiographique et puis comme je l'ai dit, ça se base aussi sur mon physique, donc. Je pense à une personne en particulier, une actrice qui est chanteuse, qui est ceci, elle a tout, qui correspond. Genre, on en parle et elle est emballée par le projet. On, on, on en parle à une autre actrice. Bon, je vous passe les détails où elle dit oui, puis après, ça, elle, a, elle, a pas, elle a dit non, et elle s'est dit, ça, un, je pense que ce n'est pas si simple que tout, tout ça. Mais il y a une douzaine de noms auxquels elle pensait. Et donc là, tout d'un coup, tu te retrouves vraiment dans le bois d'ébène. Donc une noire en vaut une autre. Mais dans les actrices qu'elle a, on a vraiment tout à fait l'opposé de moi. Que ça soit donc dans l'énergie, mais physiquement aussi. Donc le texte ne tient même pas. Donc je me dis, mais écoute, dans ces cas-là, enfin, c'est réécrit. Enfin, et, et je me dis, mais ça ne va pas jusque-là, parce que tout d'un coup, il y a le projet, si ça, je veux faire vite. Bon, de toute façon, ce n'est plus d'actualité, puisqu'on a tout fermé là jusqu'à février. OK. Mais il y a quand même une phrase qui m'a été dite à ce moment-là, quand euh, on est vraiment dans... Euh avant que ça ferme, donc on est là le, 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 à ce moment-là, c'est le 26 octobre, j'ai eu ma première journée de tournage, et euh, le soir, on se fait euh, un zoom, et elle me dit Oui, mais bon, tu dis que c'est ton bébé, que tu y tiens, mais quand euh, euh, un bébé, on ne l'abandonne pas, si c'était ton bébé. Et d'abord, bon, je, je, je plaisante, parce que bon, voilà, c'est un peu un sens de la répartie, je dis Bah écoute, il en garde alterné, hein, c'est pas grave, hein, <rire> je plaisante. Mais je réfléchis à ça, et en fait, je me dis, mais le nombre d'amis, de proches, de, 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 de cousines, donc vraiment très proches, qui sont arrivés en Europe euh, à 9 ans, à 16 ans, parce que la maman, donc elles sont nées, elles sont nées au pays, euh, et puis la maman, pour XY raison, a dû euh, la laisser à la grand-mère, à la tante, à ceci et ça et tout. Tu laisses ton enfant, et puis tu vas, et puis tu te fais ta situation, et tu fais venir ton enfant.
2: Mmh.
1: Et en fait, j'étais là, je réfléchissais à cette phrase, et je me suis dit, mais donc, c'est vraiment ça quand on est incapable de sortir de son cadre de référence
0: mmh.
1: et, et de, de son système de valeurs, de pensées, d'imaginaire même. Et cette phrase, qui était comme ça, extrêmement sentencieuse et jugeante, je me suis dit, mais... Parce que tu étais là, tu fais, mais attends, mais c'est quoi Et je dit, mais qu'est-ce que c'est, une bonne mère, une mauvaise mère, et cette petite phrase, donc voilà, bah oui, quand on quand on est quand on a un enfant, on l'abandonne pas,
2: hmm.
1: on le laisse pas. Parce
2: qu'on a ce, toujours le choix? De, et cette chose là, en choix. fait,
1: c'est ça, ça a ouvert chez moi un espace, un espace pardon. De... Je me suis dit mais c'est fou en fait, parce que oui, on est, vra... je suis vraiment face à quelqu'un qui est incapable en fait. De, 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 de sortir de ce système de pensée
2: là et surtout quelqu'un qui n'a pas d'enfant
1: et, et en plus <rire> et en plus c'est ça. ça parce que et, et c'est ça qui est intéressant aussi ouais. c'est que les gens qui vont toujours te donner des conseils d'éducation et ceci et te juger c'est ça et tout bien l'enfant est petit et es genre avec ton ado oui tu ne devrais pas alors que bon ok l'enfant il a encore trois mois bon rendez-vous plus tard mais mais c'est vrai que c'est ça ce, ce truc là de j'ai dit mais enfin ça c'était euh... et c'est vrai et ça m'a apaisée ça m'a vraiment confirmé, j'ai dit, tu as fait le bon choix en fait. Et en même temps, enfin voilà, hein, je...
2: Qu'est-ce qu'on en a discuté au téléphone Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Chez dit, tu, pour l'instant, tu dois vivre. Et ça, si tu ne fais pas, si tu rates une date, de toute manière, tu ne seras pas payé. Surtout, c'est tellement une période très, très incertaine, comme ça, où on n'a pas... On ne peut pas se projeter. Il faut avoir un peu d'humilité par rapport à ça. Par rapport au fait que... Et, et, et un peu de générosité aussi. De se dire, demain, ce n'est pas sûr que ces dates vont rester. Ce n'est pas sûr. Il n'y a aucune garantie. Puisqu'il y a un contexte qui fait que c'est difficile d'avoir des garanties. Moi, je ne viens pas euh, un peu comme Boisgrat d'une famille artistique. On me l'a toujours demandé. Ici, c'est comme si pour faire de l'art il fallait euh, d'abord être adoubé ou venir d'une famille ou avoir une culture. Ou, euh, moi, je viens d'un euh, bidonville de vogada au Cameroun et j'en suis fière parce que ce n'est pas parce qu'on vient de là qu'on doit absolument... Euh, c est, c est de, c à un moment, c'était devenu un peu comme enfant de commerce quand on se représente comme ça. Et euh, j'étais un, euh, un peu gênée parfois de le dire, de dire je viens de là, je viens de telle condition. Mais je ne, dois, je ne dois pas en avoir honte parce que c'est le problème de ceux qui l'utilisent pour pouvoir euh, 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 utiliser ça, pour dire « Ah, regardez cette jeune fille qui vient, euh, et, et elle est là aujourd'hui, elle raconte des histoires comme si euh, c'était un trajet impossible. » C'est parce que c'est un contexte qui, qui rend ça impossible. Mais sauf que, je veux dire... Euh, il ne faut pas une condition pour pouvoir devenir quelque chose il ne faut pas, je veux dire, des gens, des artistes peuvent naître de n'importe où et, et, et dans n'importe quelles conditions c'est pourquoi je suis fière de, de, de venir de ce, quart, de ce bidonville parce que j'estime que euh, euh, on peut venir de n'importe où et faire ce qu'on veut et, et voilà et j'avais, je sais plus de ce que je voulais dire mais euh, je sais une chose, c'est que la famille était très importante pour moi parce que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ma famille, grâce à un père qui, qui, qui voilà, fils d'esclave, qui vient de nulle part et décide de changer les choses, de changer une génération, de se dire, moi j'ai vécu ça, je veux donner autre chose à mes enfants. Et pour moi, je trouve ça extrêmement courageux de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui est qui était ouvrier dans un champ de café et qui dit « Mes enfants vont faire des plus grandes écoles et je vais leur donner, je vais, je vais leur donner euh, les moyens de le faire. » Et il s'est donné les moyens de le faire. Et, euh, et pour moi, quand il n'était plus là, ma mère, euh, qui était toujours avec lui, a repris le bâton de commandement, puis c'était mes sœurs. dont je suis ce que je suis aujourd'hui, j'étais la la petite dernière mais je suis ce que je suis aujourd'hui parce que cette famille-là a, a fait le travail quoi et j'essaye dans mon travail de recréer ces liens-là et, euh, et pour moi ça a commencé avec Boanga, avec mon, mon premier fin d'études ça a commencé avec Boanga parce que c'est la première fois que je m'essayais sur une fiction et c'est c'est ce que je voulais faire, parce que ce que j'imaginais, le documentaire, je ne le connaissais pas. J'ai découvert ça à l'insas, le documentaire de création. Mais quand j'imaginais des histoires, c'était des histoires fictionnelles, donc c'était de la fiction. Et là, je filmais un visage, une expression et une personne qui me renvoyait une histoire commune, quelque chose, une base commune, quoi. Et au-delà de ça, je, je, je voyais une personne extrêmement généreuse et... Euh, et il y a quelque chose que j'enlèverai jamais de ma tête, c'est que j'étais là. C'était une relation fragile parce qu'on se rencontrait autour de ce projet dont on, a, on apprenait à se connaître. Et moi qui suis euh, timide, avec son humour, elle arrivait à, <rire> à, à, à connecter avec moi, à me faire rire. Elle, elle, elle a su, je veux dire, par son humour, à, à casser ma timidité, c'est-à-dire ma protection. Et, et sa générosité, ses gestes d'attention. J'étais enceinte euh, et il euh, y, y, a, y a un truc, je n'oublierai pas. Je me suis dit, celle-là, ouais, elle est entrée dans mon cœur. Est... J'étais là, on, est, on tournait à Tour et Taxi à 3 heures du matin, une séquence de « Tu seras mon allié ». Il faisait froid et tout. Elle a enlevé sa veste, elle est venue, <rire> elle, a, elle a mise sur mon dos. Je me suis dit, mais c'est qui ça et elle est repartie. Et c'est... Je veux dire, c'est le lendemain. J'étais là, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que j'ai vécu Et, euh, et c'était ça. Et c'est parti. Et, euh, et euh, c'est son extrême générosité. Sa sagesse. <rire> sa sagesse. J'aime quand... Quand je lui dis quelque chose. Elle dit, Mama Boss, écoute. <rire> et... Et voilà, et euh, j'aime la distance qu'elle peut prendre par rapport aux situations parce que je ne veux pas parler de, de travail parce que quand je vais l'appeler, je vais lui dire, j'aimerais faire, elle va être présente, elle va être là sans demander les conditions, les trucs, mais je veux parler de la personne parce que pour moi, quand je travaille avec des gens, ce n'est pas des collègues, c'est d'abord des gens et euh, j'ai envie de rencontrer ces gens, de connecter avec ces gens. Et euh, c'était ma première rencontre en termes de, de travail parce que le fun d'études c'est ta carte de visite tu peux te dire oui tu es un peu tu as déjà un peu un pas dans, dans le monde et tu peux et les gens que tu rencontres à ce moment là tu peux déjà imaginer ce que sera le monde extérieur et elle m'a rendu ce monde extérieur agréable Elle m'a dit oui vas-y vas-y et euh il y a de belles choses et, et euh, voilà, moi j'ai écrit deux films déjà pour elle, j'espère que j'aurai l'argent pour le faire, <rire> et, euh, parce qu'elle est inspirante quand les gens te touchent au plus profond de toi, tu, en, tu les vois dans tes rêves, dans tes, quand tu vois les gens en bien dans tes rêves, c'est quelque chose de magnifique, dans tes histoires pour moi c'est le plus beau cadeau, je ne veux pas arriver dans le rêve de quelqu'un en cauchemar. <rire> ou... <rire> Mais pour moi, c'est le plus beau cadeau quand tu rêves de quelqu'un en bien. Et, euh, et je rêve d'elle en bien. Je rêve d'elle dans les histoires. Dans... Oui, et, euh, parce que quand tu rêves de quelqu'un, c'est l'émotion que la personne t'a fait ressentir dans, dans la réalité. Et... Euh... Et c'est ça que je garde, c'est ces émotions qu'elle me fait ressentir quand on s'appelle, quand elle est en Afrique du Sud, dans ce texte ou dans un coin du monde. Je sais qu'elle est là. Je n'ai pas besoin de lui parler tous les jours, je sais qu'elle est là. Et euh, c'est difficile d'avoir des gens comme ça où on sait que ces personnes sont là. Et des gens qui se dévouent pour qu'une histoire se raconte. C'est ça. Ce n'est pas mon histoire, je dis une histoire se raconte. C'est que des gens te Donne des choses où pendant quatre ans tu avais l'impression d'être seul et c'est de la générosité. Et ça, 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 on ne triche pas avec ça. On ne triche pas, soit on est généreux, soit on ne l'est pas, soit on est entier, soit on ne l'est pas. Et, et pour moi, ça ne, ça ne ment pas, ça ne ment pas. Je veux dire, si on est là aujourd'hui, je sais pas combien d'années après, mm -hmm. Je sais, 8 ans, parce que, parce que Malik a 8 ans. J'allais dire parce qu'il y a des enfants pour faire ouais. le compte. <rire> on, on là. 8 ans, euh, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que les choses vont tellement vite. Elle voyage, elle est sur des projets différents, mais on se retrouve. On se retrouve, on débrief. <rire> on débrief. On débrief, on déverse. J'ai dit, tu peux, tu peux. Je prends, je prends. Tu peux, tu peux. Et euh, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Et euh, Je voulais rebondir du coup sur, euh,
0: sur un truc, je crois, très spécifique à la Belgique. Je pense que la France nous envie ça. C'est le lien avec euh, bah, Marie, que moi j'ai rencontrée au Xara. Toi, tu as fait pas mal de, de films qui sont passés par le Xara. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que c'est les ateliers cinéma euh, en
2: Belgique en gros, je ne sais pas comment définir ça. Tout ce que je sais, c'est que je n'existerais pas s'il n'y avait pas des ateliers cinéma. Parce que euh, c'est un système d'aide euh, qui fait que, pour moi, on peut faire un film avec rien. <rire> avec rien, on peut raconter un film de qualité avec rien. Et euh, je pense que toi tu peux mieux définir euh, les ateliers cinéma que moi. Moi, je, je, je vais définir ça juste en, en disant oui, c'est oui, je, je n'existerais pas sans les ateliers. C'est les ateliers m'ont fait confiance euh, dès, euh, euh, le, dès le premier jet de, de, des deux visages d'une femme américaine alors que mmh. c'était encore brouillon. Ils ont les gens ont su percevoir euh, une histoire derrière ce brouillon et ça c'est difficile de, de l'avoir dans une commission de voir ça dans une commission CNC ou euh, euh, la fédération ici c'est compliqué oui. mais les ateliers euh, des, je pense que c'est constitué des gens de cinéma qui ont la capacité de se projeter au-delà d'un dossier au-delà de, de la forme au-delà de... de du cadre institutionnel et de voir ce qu'on ce qu ne voit pas encore de sentir qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher oui, parce et que ce sont
0: des gens qui euh, au-delà de, au de la commission font, euh, font eux-mêmes des films à, à différents postes mais du coup qui sont dans le concret de ce que c'est un film sens, aussi hein, oui, c'est ça, oui aussi et euh, bah, ça me fait quand même penser alors c'est sans doute plus dur euh, justement à la fédération et des choses comme ça mais quand tu parlais de l'insas et de ton arrivée à l'insas tu parlais de jury et de un peu euh, la chance, l'alignement de planète de ce jury là telle année c'est vrai que pour avoir fait plusieurs commissions il y a quand même quelque chose de alors je sais pas si injuste est le mot mais plutôt d'aléatoire de euh, ben bah, en fait qui sont les personnes qui sont autour de la table au moment où ton projet est soumis quels sont leurs euh, leur billets, leurs imaginaires, euh, leurs façons de faire, et qui, du coup, eux vont juger ton projet. Tu, si tu redistribues les cartes et tu mets d'autres personnes, ce pas forcément les mêmes films qui passent. Mmh. Et euh, bah, euh, j'avoue que enfin, moi, j'ai eu du mal beaucoup à participer, euh, à participer aux commissions. En fait. mmh. Au début, les premières fois où on me l'a demandé, j'étais vraiment là, mais. Enfin, qui suis-je pour juger le, mmh. un projet de film de quelqu'un si quelqu'un a un truc à raconter euh... enfin, c'était très dur quoi, au début mmh. euh...
2: mmh.
0: c'est un exercice compliqué Alors, surtout, surtout les commissions d'aide à l'écriture parce que c'est une idée et mmh. toutes les idées sont a priori bonnes en fait ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vrai qu'après, quand tu as aide à la post-prod, tu as déjà des rushs, tu as déjà quelque chose de plus écrit, même si on sait très bien qu'un projet que tu reçois en aide à la post-prod, une fois qu'il est passé en montage, ce n'est plus du tout le même film qui ressort souvent. Mmh. Mais euh, c'est un exercice très dur, quoi, de, de dire Ah, ça, c'est une bonne idée, ça, non, c'est une moins bonne idée.
2: Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, les conditions. Mais,
0: mais c'est ça, et, et pour
1: moi, se pose vraiment la, la question de nouveau du système et de. Et, et, et donc de repenser en fait le, la production en fait. parce que si on, si on convient qu'il y a quand même déjà une espèce d'arbitraire et puis d'entre-soi euh, qu'est-ce qu'on fait de tous les artistes créateurs, donc travailleurs de, là qui n'ont pas fait telle école qui n'ont pas mmh. tel abonnement qui ont pas, et qui sont là tu, et, et moi c'est ce qui me c'est ce qui me fait mal, vraiment. Euh, c'est c'est même pas le plafond de verre, c'est que c mm -hmm. tu peux même pas passer... Euh, tu vois, l'autre fou, là, qui avait dit, euh, si tu veux du boulot, traverse la rue. Tu <rire> trottoir Notre Mais tu es là et, 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 et je me dis, mais c'est euh, fou, c'est fou. Je pense que si, si je m'engage un peu plus, euh, là, aujourd'hui, euh, de manière un peu plus visible... Euh, même si je pense que je, je, je suis meilleure dans, 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 dans mon travail et, et au, au quotidien, c'est parce que je sais qu'il y a trop de petites filles, de petits garçons qui, se disent, euh, qui ne s'autorisent même pas à. Mmh. Tu, tu vois Pour euh, toutes les raisons qu'on qu qu connaît, quoi, mais, euh, mais qui ont tellement intériorisé tu vois, toutes, ces, toutes ces, ces, ces discriminations à divers endroits, comme je, je l'ai dit. Euh, qui font que ce dossier n'arrive même pas
0: là. Mmh. Mais d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi avec euh, les ateliers cinéma. Là, les dernières années, ils ont fait un peu plus de, de com', mais en fait, il y a énormément de gens, même dans les écoles, le cinéma qui n'étaient pas au courant que ça existait. C'est insensé.
1: C'est insensé. C est, c est, et, et ça, c'est justement, pour moi, ça reste aussi des espèces de stratégies euh, aussi. Euh pour garder le, le pouvoir, quoi. Ouais, pouvoir. Genre, on
0: passe l'info à, à qui de droit, entre guillemets Tu, tu
1: vois, mais c'est drôle, parce que d'autres échelles, bon, des et on met ça, tu sais, les appels d'offres, on entend euh, oui, euh, scandale dans, à la régie des eaux, je sais pas trop quoi, enfin, vois, ou informatique, tout vois, euh, Ils ont acheté tel matériel, ils n'ont pas lancé l'appel d'offres. Ça se fait ailleurs. Mm -hmm. Ça se fait aussi dans nos milieux. Et, et en fait, ce qui me... Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on est quand même tous à se dire « Ouais, j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes films, qu'on voit tous, toujours les mêmes histoires au théâtre. » J'ai l'impression qu'il y a toujours... Ouais, mais bon, c'est les mêmes qui passent. Mm -hmm. Et c'est entre vous. Et alors, tout d'un coup, tu as l'élu hein, de la diversité, pour ne pas citer le mot, qui <rire> va pouvoir faire ce petit truc qu'on aura quand même à plus ou moins. Parce que je veux tellement pas déprécier le travail et... Euh, euh, des, des, des des gens et puis de ceux qui ont cette opportunité là, tu vois. Donc euh, mais c'est trop peu, c'est ce qu'il faut
0: ce qu'il faut questionner, c'est pas tellement eux et leur travail, c'est plutôt le pourquoi du comment ils ont eu l'opportunité. C'est tout
1: et c'est pour ça que on a cette espèce de enfin pas cette espèce parce que c'est tu vois euh, quand on dit representation matter, tu vois. Donc oui, ça compte. Mais c'est pas suffisant parce que même si on va te mettre tu vois euh, euh, ben voilà, cette figure là et puis après une fois qu'on l'a mise ben, euh, elle fait quoi elle est quoi elle dit quoi dans dans, dans tu vois dans dans, dans 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 la production que ce soit dans, dans l'interprétation que oui mais bon bah ben voilà bah ben oui vous avez vu vous avez une directrice racisée vous avez vu vous avez euh, euh, je sais pas moi un directeur technique aussi ou un label que euh, purement aussi et on leur a donné tu vois puis, c'est ce qu'on donne aussi. Je veux dire, parlons un peu, parlons bien, mais euh, quand tu vois même l'écart le, 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 dans, dans les fonds et donc ce qu'on distribue aux uns et aux autres, et puis c'est, écoute, bon, bah, tu peux déjà être contente d'avoir ça. Mmh. Mais il y a un moment où moi, je veux plus le plat du jour, quoi. <rire> tu vois, je veux aussi le menu, cinq couverts et tout ça, et tout bien, et je me mettre bien, et je veux que mes gens soient bien, mmh. que la famille soit bien. Et donc, non, je veux pas dire, merci, Boana, parce que tu m'as donné le minimum minimum, rond, parce que je connais la qualité. Tu travailles de rosine, tu travailles de tel 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 tel, Et que donc, non, je sais combien tu as, je sais combien tu as reçu. On va se débrouiller pour faire passer l'info. Que ceux qui veulent, enfin, et ces infos-là, que ceux qui veulent faire autrement, parce que c'est ce choix aussi de se dire, bah, peut-être que moi je vais faire autrement parce que je ne vais pas me sentir à l'aise. Moi, je ne me sens pas à l'aise, tu vois, d'être à chaque fois la seule noire de la salle. Je ne suis pas à l'aise donc, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, d'être à table, là, avec les gens qui puis regardé. Je ne suis pas à l'aise. Mmh. Pourtant, j'ai les codes. Ou une marque, et tout. Mais, ça, tu vois, cette chose-là, et tout. Et c'est peut-être aussi ça qui me donne cette liberté de ton, là. C'est que moi, si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'être là. Et j'ai envie d'être là, pour des raisons qui, je pense, vous échappent. <rire> et qui sont peut-être même euh, soit old school, ou soit... Euh, qui pas à votre monde quoi. Je veux et donc pour, par rapport à ce qu'on fait, bon, il y a ce festival Bruxelles Afrique
0: capitale. Mmh, euh, j'allais euh, c'était dans,
2: ah, dans les plateaux oh, à passer. J'ai j'ai oui, mais mais le texte C'est bon.
1: <rire> non mais euh, c'est Quoi, c'est un moment donc je dirais dire un directeur d'une maison, euh, euh, voilà donc euh, de Christophe Galland, donc euh, au Halle de Scarbet qui euh, me dit Ah ben tiens, j'ai envie de faire. Euh, il y a les Afriques capitales, donc un programme de capital culturel en Afrique qui est mis en place. Il va y avoir euh, normalement un lancement au Maroc, tout ça et encore tout ça un peu bougé. Mais euh, j'ai envie de faire quelque chose à Bruxelles. Ça te dit Sauf que bon, déjà, quand il faut aller négocier des choses comme ça et tout, bon, faut pas y aller tout seul, toute seule. Alors, moi, toute seule. Et puis même, il y a tellement de talents et je crois tellement justement en cette espèce de, de réunion des, des talents, des esprits, des, des sensibilités, tu vois, des compétences que bon, voilà, je forme cette espèce de petite équipe euh, donc avec trois autres personnes donc Audrey Marion, j'ai ça, euh, et Christelle Pananzila. Chacune a un peu sa spécialité. Et on se dit, bah ok, on va monter en place un festival qui euh, va mettre, euh, faire rayonner, faire euh, euh, mettre en lumière les talents de, euh, des Afro-descendants. Alors, je ne sais pas comment on les appelle, les diasporas les mythes, <rire> les racisés, les Afro-descendants, les autres, les tout tout tout, 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 ce que vous voulez. Tout, vous mettez ce que vous voulez là-dedans, mais en tout cas. Le point commun, c'est qu'on se ressemble quand même un peu. <rire> 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 euh, voilà, qui disait cet espace-là. Voilà. Euh, alors évidemment, c'est très, euh, ça reste malgré tout ce système où tu viens et tout. Et donc comment ne pas être l'alibi, le token de genre de, de ça et tout. Mais malgré tout, on entre vers la porte. Tu ouvres un peu plus grand et tu fais rentrer la famille. Et euh, pas que, euh, pas qu'artistique. Je veux des scientifiques, je veux des gens de l'associative, je veux des passants, je veux, on est à Scarbeck, je veux que les gens qui rentrent à Scarbeck, parce qu'en plus moi je suis Bruxelles, je suis née à Bruxelles, donc je c'était les c'était leur café, c'était les soirées, c'était comme ça et tout, donc je veux que les gens puissent revenir comme quand c'était là, tu passes, il était l'heure, puis tu es dans le petit et puis tu dis ok j'y vais, que tu te sens de nouveau à l'aise pour rentrer là et, euh, et c'était ça un peu l'objectif de ce festival quoi, de créer pendant trois semaines euh, la rencontre mais aussi donc, de faire une espèce de pont avec les artistes où euh, euh, je ne pousse on va dire euh, sur le continent et, euh, et donc il y avait différents projets aussi euh, et un projet parallèle que j'ai mené qui s'appelait Jean de Bruxelles sur les marchés à Bruxelles et ça c'était une récolte de portraits de petites histoires sur, euh, justement, les afro-descendants, et c'était qu'est-ce que c'est, enfin, quand on te pose la question d'où viens-tu, comment tu réponds à ça Il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec cette question, il y a des gens qui vont être qu'à répondre, parce que c'était sur les marchés, donc, qu'elle est de dire, bah, Bamako, de Kine, de chez le dentiste, de l'église, euh, du poissonnier, et puis je vais là, et puis c'est que viens-tu chercher, et, et c'était faire entendre, ces voilà, donc, et donc l'idée, c'était de, 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 de noter ces petites... Sans, 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 les réponses, de faire un petit un petit pola, et puis après de broder en fait les portraits. Donc j'ai fait ça avec Audrey Marion, qui euh, qui est styliste aussi et puis artiste aussi visuel et apprendre à broder en fait tous ces portraits. Et c'était faire des différents marchés parce que les affront descendants c'est pas que Châtelain, mais c'est pas que la gare du Midi non plus. Et alors évidemment que elle puisse revenir euh, euh, si possible et donc de se voir là en œuvre d'art. Mm -hmm. Et de savoir que leur histoire est précieuse aussi. Et ça, c'était donc euh, Jean de Bruxelles et Bruxelles-Afrique capitale donc, de l'année passée. Puis cette année, donc, on, a, euh, on voulait remettre euh, le couvert parce que je voulais justement... C'était important pour moi qu'on se passe un one-shot, c'est par hasard. Mm -hmm. euh, donc quand euh, on s'est dit okay, on va faire une seconde édition, il y a l'expo Great Black Music jusqu'au 17 janvier. Je pensais ça. Euh, c'était comment on peut proposer quelque chose euh, qui accompagne cette expo euh, et en travaillant sur la résistance et les figures de résistance, et euh, avec, avec, avec la menace Covid, oui. la pandémie et ce qui va refermer. Donc très vite, je me suis dit, il faut qu'on prévoit quand même malgré tout. C'est pas la panacée, euh, ouais, mais la version online. C'est pour garder cette trace-là. C'est pas la panacée, mais en même temps, euh, euh, sinon, sinon, on ne peut pas il n'y avait rien. C'est comme ça qu'on a conçu ce programme-là et donc il y a eu correspondance. Là, c'était un projet de lettres et c'était euh, enfin, ce qu'on aurait envie de dire à euh, une figure de la résistance ou bien à un artiste euh, qui nous inspire, qui nous a accompagnés, nous a inspirés. Et, tout ça. et pour moi, de nouveau, était important euh, ben de, 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 de multiplier les récits de, de, et euh, qu'il y ait... Euh, euh, parce que, évidemment, dans mon fantasme, c'était laisser une boîte pour que les, les, les voisins aussi puissent ouais. laisser euh, leur histoire avec cette fracture numérique est concr concrète. Donc, je me disais, bon, bah, la bonne vieille boîte que tu laisses à l'intérieur de, 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 du théâtre pour envoyer ton courrier, comme le mail etc., et tout, parce qu'on l'a vu aussi avec. Euh, avec Covid et les écoles l'ont vu c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur dans tous les foyers il n'y a pas de connexion internet dans tous les foyers et donc ça aussi j enfin, ça, ça, ça me préoccupait et à côté de ça on accompagnait ça lors de, 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 de concerts il euh, y a eu des artistes qui venaient d'Anvers euh, euh, un néerlandophone, donc Mama il y a eu des, 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 des chanteuses aussi euh, Jama Bongo, Leila Amézion il y a eu euh, Lisette Lombé, Joël Sambi et Spitter aussi qui sont venus ça, et euh, là, il y a encore un artiste qui va venir, euh, euh, Isaïe donc qui fait du blues mauritanien, je mmh. pense.
0: Euh, Tu peux re reciter euh, cet artiste virtuose de la cora. Euh... Et
1: alors, ça, c'est Mamadou Dramé. Oui. Ça, c'est un coup de cœur que j'ai rencontré. D'abord, c'est un festival qui s'appelle jet qui font un boulot de fou. Mmh. Ils font l'outdoor et l'indoor. C'est magnifique, ce oui. festival. Euh, quand tu sais que c'est une ASBL et que c'est... Euh, mmh. voilà, de la bonne volonté, beaucoup de travail, de la détermination. Tu fais waouh! Et il euh, y avait la version indoor. Et ils invitaient aussi les artistes. Et là, c'est là que j'ai entendu Mamadou pour la première fois. Et, euh, et c'est un coup de foot. quoi. C'est un, un, un virtuo, c'est une sensibilité à la chora. Euh, c'est un son euh, tellement singulier et puis euh, tellement chargé. Il y a des accords comme ça de guitare qui t'amènent quelque part, de piano. Oui. Et bah voilà, De, Gora, de Balafond, De Gosa et tout, tu fais, ok là on y est, c'est très beau. puis ce qui est très drôle, c'est qu'il est, il est jeune. Il est jeune, il a une petite dégaine comme ça un peu, tu vois, de, de jeune rappeur. Es, en plus, tu as l'impression qu'il est, qu est coincé un peu dans les années 90, tu vois. <rire> Donc c'est très drôle. Et euh, tout se déploie, tu as un continent qui s'offre à toi à ce moment-là, et c'est pas un cliché. Et en même temps, il euh, y a quelque chose de très euh, moderne. Dans sa façon de jouer, euh, parce que je ne connais pas plus que ça en plus, tu, voilà. mais euh, qui fait que ça connecte. Et puis plus tard, on a fait des, euh, des duos euh, pour Les lingers, donc, euh, donc euh, qui est une association qui organise des cafés littéraires, et euh, souvent à l'arrache. Donc on reçoit le, te on, on reçoit le texte hein, comme ça, et tout, puis bim, bam, puis euh, il me suit. C'est de l'écoute. Il me suit, je le suis, je, on laisse la place, enfin, on dialogue, parce mm -hmm. que c'est même pas il me suit, c'est trop prétentieux. C'est euh, la, la Cora à sa place, elle, se, elle, elle a son langage, et donc je l'écoute, je laisse sa la place, puis il me laisse. Et ce qui est drôle pour l'enregistrement, c'est que ma nous n'avait aucun texte. Donc j'étais un peu en triangulation, comme ça, euh, euh, parce que bon, moi je les avais, euh, parce qu'alors il écoute, mais il est en total impro lors de cette captation, qui est quand même euh, en séquence. Tu vois, on, ouais. on pas... et donc, c'est vrai qu'il y a des moments où bon, ben, ça étouffe un peu l'avant, mais ce n'est pas très grave. Alors, il s'excuse un peu. Et on, on essaie. Et donc, j'étais un peu chef d'orchestre à ce moment-là, c'est vrai. Okay, là, tu l'as laissé, mais c'est très, très beau. et C'est cette écoute-là. Ça, c'est Mamadou Dramé. Il est tellement, tellement talentueux que je... enfin, à chaque fois que je peux, j'essaye quand même de l'inviter.
2: Mmh. Magnifique. Moi, j'ai... Euh j'ai ai, ai beaucoup aimé le concept ah, c'était des textes euh, singuliers mais quelle profondeur quelle profondeur merci
1: non mais c'est ça aussi je pense qu'il faut se dire et c'est pour ça quand je, euh, je dis on questionne tu vois, le centre et la périphérie c'est que euh, on a tous quelque chose à dire plus ou moins bien. C'est ce que ça dit. Oui. C'est euh, voilà. Moi, c'est c'est ce qui m'importe. C'est de venir un moment. C'est
2: ça rejoint ouais. ce que je disais, que ce qui ce qui c'est pas d'où on vient, dans quel contexte on a grandi. Est-ce que ce contexte-là favorise ce qu'on est aujourd'hui ou pas? On s'en fout. Peu importe d'où on vient, on a des choses à dire. On a tous quelque chose à dire. Mais maintenant, il faut voir où le dire. Comment le dire C'est tout. On a tous quelque chose à dire. Mais notre société ne nous dit pas ça. Mmh. Notre société nous dit, il y a certaines personnes qui peuvent dire des choses, qui ont comme euh, l'illumination, <rire> comme si euh, c'était euh, quelque chose de magique qui nous arrivait. Non. Non. On a tous quelque chose à dire. Bah déjà, je me sens très chanceuse que vous ayez pris du
0: temps euh, pour venir nous raconter tout ça. Je ne sais pas si euh, vous voulez rajouter quelque chose.
2: En tout cas, c'était un très beau mot de la fin. On a tous quelque chose à dire. -ce que pour les recommandations, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne fait pas bah Si, faisons. faisons.
1: Mais, moi, c'est un lieu, mais alors, c'est hyper nul, parce que je n'ai pas son adresse précise. Mais alors, voilà, mais on cherchera et on mettra en détail. Pépite euh, Blues, justement. Pépite Blues Librairie, Pépite Blues, euh, à chaque fois que je peux, je la cite. À côté de l'INSAS, d'ailleurs. Ça aurait été bien qu'elle soit la plus, avant. <rire> okay. Mais... Euh, voilà, c'est Lessina euh, qui est d'ailleurs euh, là sur le projet Correspondance, euh, qui, est, euh, qui tient cette librairie, qui a ouvert cette librairie là il y a euh, peut-être un an maintenant, et euh, qui est spécialisée en littérature, Afrique, Caraïbes, euh, mais aussi anglophone, lusophone, euh, jeunesse, art, essai, et euh, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas être rangé dans littérature du monde, mmh. quelque part dans un rayon obscur. <rire> et...
0: Dans le fond, fond, fond de la librairie.
1: Voilà. Et alors, euh, c'est une personne qui, euh, pour moi aussi, fait partie de cette de... belle rencontre. Elle est euh, lumineuse et, euh, et précieuse et, euh, et donc euh, philosophe aussi. Et, euh, et c'est vraiment ce, ce lieu-là, euh, Pépite Blouse euh, est... J'en connais pas d'autres comme ça, là, dans, 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 dans Bruxelles. Donc, il y a les classiques, tu vois, donc, euh, que tu vas trouver, et puis tout d'un coup, elle va te dénicher, euh, toi, les notrices ou auteurs, euh, euh, bah oui, lusophones ou autres, euh, auxquels tu ne penses pas. Et, euh, et donc, c'est toujours ce, cette façon d'ouvrir cet imaginaire et ce cadre de référence. Et, euh, et c'est vraiment un endroit que je recommande euh, euh, à tout le monde.
0: Hé Rosine, qu'est-ce que tu as pensé riant. Tu n'avais rien préparé. <rire> C'est
2: moi je moi je je, je me suis lancé là parce que j'ai envie de de lire James Baldwin et euh, je me suis lancé sur des podcasts sur France euh, Culture euh, il y a je pense euh, quelques jours parce que je ne suis pas une grande littéraire dont ma littérature est, est guidée par euh, parce que je fais, euh, je dois écrire un texte pour, pour le Japon. Et je me suis dit, je, vais, je pense que cette écriture-là va m'inspirer. Donc, je n'ai rien lu, mais j'écoutais euh, des podcasts euh, hier. Et euh, il a dit une phrase qui, je ne sais pas ce que ça veut dire encore, mais j'aimerais jeter cette phrase-là. Il a dit, euh, quand on parle de, de noir... Vous devenez blanc. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, parce que je travaille encore sur cette phrase et je veux juste l'agiter comme ça, bien, en réflexion. Ben, Est-ce qu'on clôture tout doucement ou... Il y a quand même un petit
1: truc, parce que ça va être mon... Est-ce que je peux le dire ça va, pas, ça, oui. va pas, ça, ça va passer quand euh, le ça... 5 janvier enfin, ah, ça... non, euh, au début janvier, début ouais. janvier ouais. alors c'est début parce janvier que, euh, parce que alors je peux dévoiler pardon aussi ça qui est assez drôle aussi c'est le dérangeur donc collectif piment petit lexique en voie de décolonisation ouais. qui est super donc moi ça ça va être euh, mon, mon cadeau un peu aux frères sœurs et c'est tout parce que c'est euh, voilà c'est un petit lexique de décolonisation c'est bien fichu c'est très euh, documenté sourcé et en même temps le ton est très léger sans enlever euh, cette espèce de profondeur et, euh, et ça se lit facilement et, et oui et, et pour conclure pardon vraiment enfin ou, ou, pas, pas conclure pardon mais euh, j'aime aussi cette idée euh, qu'on peut multiplier les, euh, les 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 outils de communication. Mm -hmm. parce que oui, on parce que tous, on n'est pas tous justement, comme je disais, on n'a pas tous on on pas tous on a Pas tous une bibliothèque de fou, on n'a pas tous accès, tu vois. On n'a pas enfin, voilà. On n'a pas tous les, 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 les mêmes capacités, donc moi j'aime bien cette idée. que Les podcasts existent, que mm -hmm. euh, les audio libres existent. Euh, le, voilà qu'on fasse qu'on dé, qu qu déplace les représentations euh, euh, dans les objets de bus ou dans les métros, dans les trucs. Et c'est pas un petit côté anard, mais c'est là où on revient à la mission du, tu vois public au service public et c'est peut-être aussi ça c'est que l'art le théâtre est venu à moi comme ça c'est pas parce que tout d'un coup j'avais des parents qui m'amenaient au théâtre des martyrs tu vois c'est ou à l'opéra et ça, ça mais et c'est ces biais là et c'est peut-être aussi pour ça que aussi le la musique ou le hip hop me plaisait aussi c'était cette espèce de culture populaire dans vraiment le 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 le, le, le beau, bon sens vraiment de, mmh. de, 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 du terme, et donc je pense que le, le, quand je dis on a tout ce que je dois dire, c'est il faut y aller et puis il faut pas forcer, mais comment et, et pff, voilà, c'est cette chose là, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule voix quoi, et donc et que donc du
2: coup, euh, les trajectoires complètement, tu vois, ouais, les canaux de diffusion, les, voilà. les canaux de diffusion, les trajectoires, on se dit que parce que tu es actrice et que enfant, oui. euh, ouais. voilà, tu faisais où je, fais je vois, j'ai. Les ouais. classiques de cinéma, je les ai découverts ici, ouais. j'en je, connaissais rien du tout. Donc, euh, nous, on cette idée, c'est quoi une trajectoire ouais. Une trajectoire, euh, est-ce qu'elle vient absolument de quelque chose C'est mmh. ça. Et euh, décloisonner des manières de, de communiquer, heureusement, Internet. Mmh. Parce que pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, on devrait dépendre d'une radio, ah, il y a quelques années donc euh, merci internet <rire> Merci Internet. Ouais. et merci à vous merci. merci, merci beaucoup
0: je le répète parce que c'est vraiment vrai on est hyper heureux d'avoir reçu Rosine et Buanga pour Amour, Gloire et Chips qui plus est pour inaugurer l'an 2021 merci à elle, merci à vous d'être fidèles au poste on a plein de grandes ambitions pour ce podcast alors si vous avez du bel argent qui traîne sachez qu'il nous sera fort utile on a un Patreon pour ça et sinon continuez de partager, liker, commenter et mettre des étoiles, ça nous fait très chaud au cœur. A tout vite